0: Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames. Pô! E que vendo tá todo mundo quieto. O Ricardo foi embora quando começou. Bem-vindos é, bem-vindos ao Periscópio. Periscópio número 67. Eu já estou nem mais funcionando. Caralho, eu nem Meu percebi, último...
1: cara. esse. Não, ninguém mais tá funcionando.
0: Ninguém mais tá funcionando. Pô, Sejam que todos bem-vindos ao Periscópio. Ali, Ei, eu rapaz, sou o Bruno ali, mano. Eu sou o Bruno. Eu sou eu arrumei o outro e não arrumei o... porque eu arrumei outro até não arrumei essa. Ficou direitinho,
2: hein, Lucas? Aí, fazia Obrigado. tempo que eu não via lá. Direitinho, a câmera Obrigado. direitinho aí. Eu, eu, quando é pra criticar, eu critico. Hoje eu tô elogiando. ficou direitinho. O Henrique nunca fez um negócio desse na vida dele. Então,
1: direitinho. Você Obrigado. vem... Eu já ouvi essa também, Lucas. Eu já ouvi essa também. Ele fala pra todos essa. Eu <risos> <falo> pra todos. <risos>
0: Gente, eu já vou arrumar aí que esse é o Henrique Antero, né? Obviamente, não é o Bruno Tessário. Mas sejam todos bem-vindos ao meu último periscópio do ano. A gente ainda vai ter um último periscópio aqui no Nautilus, mas esse especificamente é o meu antes de entrar de férias. É, muito feliz que é meu último periscópio do ano. Meu Deus, preciso descansar. gente uhum. está aqui no periscópio número 67, sendo gravado excepcionalmente numa sexta-feira, às 16 horas. A ideia era ser um pouco mais cedo, mas todo mundo teve uns imprevistos aí. É, eu, inclusive, estou editando um vídeo né, pra, é, pra antes de entrar de férias também. Então, mas estamos aqui meu colega Ricardo Regis. Ricardo, tudo bem, amigo?
2: Tudo bem, tô fazendo o meu skincare aqui ao vivo.
0: Skincare? Nossa,
2: isso
0: aí. Mano. É isso. Tá tudo
2: bem, e você? Como é que você. Ô, oh, você viu lá, mano, a treta que eu, eu arrumei essa semana? Não, eu não vi, não permita. Não mano. É o brigando não com o Glenn Green, mano. Ah, o Glenn! O Glenn, <risos> Glenn é tá puto comigo, mano. Ah, foda com esse
0: maluco aí, mano. cara Tá é falando umas
2: merdas violentas aí, né, mano?
0: Ah, porra, mano. Que isso, Caraca, cara? Caraca, mano. Não adianta, é. É... Mas, ô,
2: por que parece que faz muito tempo que eu não faço live? Faz muito tempo que eu não faço live? Faz, parece que... faz uma... Caraca, tá parecendo uma, uma, uma eternidade, mano Que eu não, não venho aqui trocar faz uma, uma ideia
0: Faz uma semana, eu acho que uma semana é tempo, Só né? Só
2: isso? Sério? Hum. Acho que faz uma semana que Caraca, parece muito tempo, mano trabalhando, é. né? oh, oh, trabalhando muito, né? Pô, trabalhando muito, mano Sabe que eu comecei essa semana assim Essa semana vai ser leve, mano suave. Puta, eu... que pariu, <risos>
0: cara.
2: É, já começou errado,
1: já começou errado. O erro oh, foi achar que ia ser leve.
2: Foi só gritaria, desespero, meu irmão. Caraca, mas tamo é... vivo, tamo, tamo vivo. Mas, ô, oh, que sensação gostosa de você correr atrás pra fazer o bagulho acontecer ao longo da semana. Chega na sexta-feira, tá acorda cedo, tu já terminou? Aí tu pensa, boa, porra, boa. aí. Terminei, mano. Sim. Terminei. É bom mesmo. Hoje eu vou jogar é. videogame, gravar um podcast, trocar uma ideia com o chat. Ó, Henrique, hoje eu vou fazer live, hein? Louco, Sai daí. Tá,
1: tá safe, tá safe.
2: O Ricardo,
0: <risos> posso spoiler, amigo? Ou tu não vai fazer live daquele lá hoje?
2: Eu tava com vontade de jogar The Gank e deixar esse pro final de semana, mas você acha que eu ia fazer? Pode jogo ser, esse?
0: pode ser. Não, não amigo, você que manda,
2: é só... É... É
0: que o Ricardo. É porque o meu PC não aguentou, mas o PC do Ricardo vai aguentar o Sifu, né? Vou deixar o chat escolher. O...
2: A gente pode jogar Sifu Demo ou a gente pode jogar The Gunk. Vamos ver o que a gente vai jogar. Mas eu tô Cifu com vontade Demo, de jogar Hello também. Mas vamos falar daqui a pouco. Muito jogo, né? Muito <risos> videogame.
0: É, então tá aí o Ricardo com Skin Skincare, The Gunk, Sifu Demo e batendo boca com Glenn Greenwood. É, Henrique, Lucas, tem ô, uma Lucas, semana.
2: Oi, fala. Você faz skin care?
0: Eu não, não, a,
2: a, a, não Como é que é o nome da sua namorada? A, a
0: Fátima,
2: Fátima. Ela já fez caraca. em mim.
0: Mas, e ela faz, ela faz quem quer. é comigo.
2: bom, amigo. Pega as dicas com ela e a pele eu tenho. melhorou uhum. muito. Eu tava ontem, eu tava deitado, mano. Já viu quando tu. Eu não sei se vocês têm isso, o chat deve ter. Já viu aquele cobertor com pelinho? Já viu? Sei. Sabe, vocês têm ou não? Você tem, Henrique? Eu
1: tenho, não uso muito,
2: parei de usar. Não gosta, é mano. Não gosta. É,
1: eu tenho alergia, né, cara? Aí ah, às vezes dá uma pegada putz. foda.
2: Eu acho muito bom dormir com aquele cobertor com pelinho. E ontem eu fui deitar, mano, liguei o ar, né, porque eu não sou otário, tava uma aqui no Rio, eu falei, hoje eu vou dormir não de é ar-condicionado, é. vou tirar essa onda. Liguei o ar, tomei banho, liguei o ar, deitei cedinho na minha cama. Quando eu vi, mano, eu tava uma sensação, aquela sensação gostosa de abraçar o cobertor, era só eu me abraçando Que a minha pele tá tão hidratada <risos> Tá tão gostosa Que eu passo o dia assim, mano, melizando, tá, Pô, Tá bomzão
0: Que lindo, amigo Gostei, eu vou fazer mais skincare Eu já mandei uma mensagem pra Fátima, amor, faz skincare em mim
2: Muito bom, e... recomendo mano. <risos> Agora estão me dando Umas dicas pra olheira eu tô... O Nelson me deu umas dicas pra olheira Que é o Nelson faz skincare aí Eu vou... vou pegar de cadeira aí, chat Façam um skincare mas não pode tirar demais. Hoje em dia, a moda é você ter um pouquinho de olheira. Ah, é? Tem isso, é essa. amigo?
1: É, tem até filtro pra colocar olheira, Mas mano. eu
2: tenho muita, hum. mano. Eu tenho muita olheira.
1: Eu também, velho.
2: Aí tem que... Né?
1: Tem que dar uma aliviada, <risos> né? Tem que dar uma segurada.
0: Isso aí, sua... De nada, amigo. Sua semana foi tão... É agitada quanto a de Ricardo Regis?
1: A, a semana não tanto, mas os próximos dias, os próximos dias serão. O, a minha semana foi agitada até sair Final Fantasy VII. Depois que saiu Final Fantasy VII, eu não consegui me segurar mais e estou jogando é Final muito Fantasy VII, bom, VII né, É mesmo,
2: então. é mesmo, não sabia não, tá jogando, tá bom,
1: amigo? <risos> Porra, muito, cara. Caraca, sei. eu tô com
2: maior vontade de jogar, mano. Saiu uma, Porra, muita coisa custoso, esse final véio. de ano aí, cara.
1: Muita coisa, muita coisa saiu, cara.
0: Não, e assim, eu sinto que é isso, né, cara, é a... não tem uma pausa, não tem mais freio essa porra não, assim, é. janeiro tá relativamente de boas, mas já começaram a anunciar, se de janeiro tem, ó, o que, que eu quero jogar, eu queria jogar o Indie Jammers, PVP com a galera, quero já jogar, obviamente, não, sair em janeiro, ah, né, tá. é, quero jogar, obviamente, o Weird West, que parece fantástico, e eles anunciaram a data daquele Hidden Deep, eu não sei se o Henrique viu, que é um meio de terror, sim, que parece ser fora é isso, janeiro tá mais de boa, agora fevereiro e março fudeu, porra, e eu falo fudeu no ponto de vista da gente como criador de conteúdo aqui, a gente tá na merda, porra,
1: muita coisa, muita coisa pra fazer, é, só de Elden
2: Ring mesmo.
0: esses
1: aqui
2: vão fazer 70 horas mas de live mas olha cada. só olha só, é. o Final Fantasy saiu pra todo mundo ou só pra gente, ou já saiu o jogo?
0: geral, já, já saiu todo mundo, ah né? já saiu
2: nossa, sem barulho
0: né que saiu, não vi ninguém é, falando eu, a, a, a Square ela não faz muito marketing nesse... lembra que, tu Sim. não sei se sabe, tipo esse, eu acho que foi esse ano que todos os Kingdom Hearts saíram pra PC. Tu lembra disso? Eu não lembro. Tipo, eles largaram é lá na verdade. loja da Epic e foda-se, tá ligado? Não tem... Tá aí. E eu, eu, sinto que, é, eu sinto que não é nem culpa, tipo, não é nem... Obviamente a loja da Epic não, é, não tem perto da popularidade do Steam, mas eu acho que o problema tá na Square, mano. Eles não fazem marketing porra nenhuma, tá ligado? Tipo, ah, largamos. É que nem quando o Octopath Traveler saiu no Game Pass, no Xbox, foi tipo... Tá aí. Saiu. É, caralho, mano. é muito Esse bizarro. jogo,
2: quando sair pra Steam, ele vai parar a Steam, eu acho, hein? O Final Fantasy.
0: Vai, acho que vai vender mas pra caralho. Mas legal, também.
2: que tá disponível no PC agora. Eu tô querendo muito jogar também, cara. Só
0: 350 cara. reais, né, amigo?
2: Nossa, ia parar. Caralho.
0: É. Square tá, tá mandando bem demais, né? Então tá aí, o Henrique tava no Final Fantasy, o Ricardo tava brigando com o Glenn Greenwald. <risos> e eu estava trabalhando que nem um arrombado, mas tá quase, gente. Gente, lá, ó. Essa é, é semana, já, já mandei, o, já tá pronto a minha parte do, dos melhores do ano, ficou enorme, peço perdão pra todo mundo que for assistir o vídeo, que eu tenho a impressão que talvez a minha vai ser a maior parte, que eu escrevi pra caralho esse ano, terminei, editei o, o podcast Café com Videogames, lancei, fiz, fiz lives essa semana, e estou editando a minha parte, que é uma meio que o bruto do mais esperado de 2022. Então, porra, a semana foi puxada, mas aí depois aqui, ó, acabou. Só, só dormir, descansar, jogar videogame sem compromisso. Então, tô muito feliz já tá, tá no que, fim aí.
2: Tudo que ele citou na, na, nas férias dele é dormir, jogar videogame, mas não tem um dar um beijinho na boca.
0: Meu, pode... meu amigo... Tudo isso, de dormir, e jogar com Fátima, tudo, tudo isso de dormir e jogar videogame é com a Fátima, entendeu? <risos> é, é, é isso, as nossas férias, a gente vai numa pousada, já, já reservamos que uma delícia. pousada, e esse final de semana eu vou viajar com ela, vou pra BC. Agora, de fora isso, a gente quer dormir muito, a gente, a gente precisa descansar, a gente quer dormir Ô, muito. Lucas,
2: aí, você sabe que esse foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida, né, mano? Trabalhei Sério? muito esse ano, foi o ano que eu mais
0: trabalhei. No Pô, mas é, trabalhou mais do que aquela época que a gente era um bando de cabaço, Nautilus não, virava noite todo dia. mas você tem que
2: considerar que só no final do ano eu voltei pro Nautilus, lembra disso.
0: Né? Não, 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 mas eu digo eu trabalhar mais do que quando a gente trabalhava de forma responsável virando noite e tal, mais que isso. É, é.
2: não, é, ok. Não, é porque, olha só.
0: Eu acho que é justo não contabilizar, porque aqui é. não era trabalho, a gente era idiota. É, é, era porque, idiota.
2: é porque ali era de uma maneira muito irresponsável também, né? E uhum. por, por ser tão irresponsável, por não respeitar os limites do meu próprio corpo, às vezes as coisas andavam menos do que deveriam, ainda que eu trabalhasse mais. Faz sentido isso?
0: Ah, faz, faz. Por uhum, faz porque é, é assim comigo também. É. Tipo, quando eu tô, eu vou, 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 é, tipo, eu começo a demorar pra fazer coisa básica, isso, assim, que eu não demoro isso. geralmente. Pô, ontem, tá
2: cara, a gente tava tá, tá terminando aí uma edição que eu peguei, e... Pô, faltava muito pouco pra eu acabar, cara. Muito pouco mesmo. Só que o meu corpo tava pedindo pra eu deitar, mano. Porque eu fiquei o dia inteiro fazendo Sim. aquilo. E aí eu, eu respeitei, cara. Eu parei, deitei, acordei e meia hora eu acabei o que tinha pra acabar. Ontem, se eu tivesse ficado ontem, eu ia ficar mais umas duas horas. Só que é, meia é, hora, que obrigado, meu corpo é, tava descansado, eu tava bem. Eu acabei muito rápido. É, mano, eu então, cheio, eu... Assim. Sacou? Eu, eu respeito mais o meu corpo hoje. Então, o que eu quero dizer é isso. Tipo assim, ok... O ano que eu mais trabalhei, fui mais produtivo, talvez. Não que eu mais trabalhei, mas que eu fui isso. mais é. produtivo. Então, então eu decidi que final do ano eu me dei um presente. Porque foi um ano difícil pra mim também. Não foi um ano fácil não, apesar de ter trabalhado. Foi muita tristeza, assim, na minha vida pessoal. Mas eu vou passar meu final de ano na cobertura na praia em Niterói, mano. Vou passar, comprei uma cadeira lá pra mim, vou lá, boto... foi caro, mano. mas comprei e vou passar o final de ano na cobertura, comendo bem, entendeu? Porque eu mereço, eu mereço, é, trabalhei é, muito. É, merece, tu tô... merece, amigo,
0: tu merece. Brabo é
2: demais, eu vou, eu, vou,
1: eu vou pegar um final de semana com a Letícia num hotel aqui de Brasília pra gente dormir bastante e comer café da manhã. Do hotel oh, é
0: isso. Pô, isso é o é dinheiro! Pô, isso eu é o dinheiro! Eu e a Fátima, a gente tá. É, manda aí pra caralho, a gente, a gente merece. A gente mas merece, mano. Eu não sei o que a Fátima vai fazer ainda, mas isso. a gente tá com um meu negocinho também. Comprar que um chandon,
2: tá ligado? E ir pro hotel, foda Que é isso? É. Quero começar o um ano sendo feliz, mano. Pelo amor de Deus. Hum. Eu falei, que que é o que pode me deixar mais feliz? Eu, porra, isso aqui vai me deixar felizão. Eu vou virar comendo bem num lugar maneiro, isso vai me... Começar o ano feliz, chat.
0: Começa é o ano de
2: vocês felizes hein, Chet. <risos>
0: isso aí, gente. E aí, pra gente continuar a alegria de todo mundo, eu vou dar os recadinhos aqui, a gente vai entrar nos videogames. É, pra vocês permitir que a gente passe viradas de ano em coberturas, em, em, em
2: hotéis aí em Maravilha.
0: Brasília, <risos> e, e nesse tipo de coisa, mano, apoia o Nautilus, pô. A gente traz alegria pra vocês, vocês trazem alegria pra, alegria pra gente. Apoia.se barra Nautilus ou piquip.v barra canal Nautilus. Esse apoio, o que, que vocês estão pagando a gente não é pra gente trabalhar, não. É pra gente ir numa cobertura no Niterói. Né? Então, por favor, continuem apoiando o Nautilus, todo o apoio pô, gente galera, pagar, A gente não tem que pagar de a gente...
1: do meu carro. É, mano, <SVVA> é a gente, a gente não tá podendo assim, não, mano mano, na moral, que agora é, então, a
0: gente tá falou, falando. ficou <risos> até esquisito. Não, a gente tá se mimando, a gente tá se mimando uh -huh. no ano difícil. Aí depois Isso. tem que vender o PS5 pra pagar o Exatamente. negócio Exatamente, não tá 6X,
1: fácil
0: mano. não, mano. <risos> é, mas de qualquer forma, apoia o Nautis pra um dia ser fácil, entendeu? Apoia o Nautis pra um dia ser fácil. Apoia.se barra Nautis, picpay.me barra canal Nautis, faz muita diferença. Se você está no, no feed fica o meu convite para vir em twitch.tv barra A gente está aqui gravando toda, toda semana ao vivo o periscópio. É, hoje, excepcionalmente, numa sexta-feira. Obviamente vai ter um pequeno hiato, né? Semana que vem ainda tem periscópio no, é, na semana do dia 20. Na semana do dia 20 vai ter mais um periscópio ainda e depois a gente vai entrar um pequeno hiato. Café com Videogame já está em hiato, por exemplo. Então é, vão ter um pequeno hiato aí de, de, de podcasts para todo mundo tirar uma folga merecida. A gente trabalhou bastante esse ano mas se você tá no feed, venha em twitch.tv barra porque eu tenho certeza, eu conheço a gente, a gente vai aparecer em umas lives aí, é, o Henrique sempre faz as lives dele de 12 horas casuais, né, arrombado, não sei como ele consegue, e durante as férias de todo mundo, eu imagino que a gente pode abrir uma live jogando um co-op pra trocar uma ideia, comentar como tá sendo as férias é, do pessoal. Então sigam a gente em twitch.tv barra se você está aqui em twitch.tv sigam a gente nos feeds de podcast, a gente posta todos os podcasts nos feeds, né, Spotify, iTunes, a, a porra toda, e deem um sub, subzinhos pro canal, mandem um Pix, Pix pro canal ajuda também a gente para ir para pagar esses hotéis. E, por fim, mas não menos importante, esse podcast é um oferecimento da Promobit, que está pagando a, a cobertura de todo mundo. Brincadeira, brincadeira. Mas falando sério, esse podcast é um oferecimento da Promobit. O que, que é a Promobit? A Promobit é um site barra aplicativo de promoções, onde você vai lá e você pode é, 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 botar um. Bom, antes disso se você dá exclamação Promobit, ou se você olhar para a tela, tem um QR Code que vai levar você direto para baixar o aplicativo se você tiver no celular, se você clicar no link aí, você vai direto para o site. Então, o Promobit é basicamente isso, é um site de promoções, onde é uma, um agregado de promoções de toda a internet, de descontos ao redor da internet, onde existe uma curadoria que checa promoção por promoção, curadoria humana, pessoas, pessoas, né, quase falei pessoas humanas, <risos> pessoas que checam é, desconto por desconto para ter certeza que todos são reais, todos são seguros, né? Então você pode ir lá, você pode ir no site da Promobit procurar alguma coisa, tem todo tipo de produto, videogame, eletrodoméstico, sofá, cama, a porra toda. É, você pode ir lá e dar uma olhadinha nesse final de ano, procurar um presente, procurar um presente para para si mesmo, para outra pessoa, é para as festividades, né? Então, se você, por exemplo, baixar o aplicativo, que é o que eu recomendo, o aplicativo é muito bom, você também pode ir lá e botar um produto que é só um Xbox Series x um Playstation 5, um Nintendo Switch, um celular, na sua lista de desejos, a Promobit vai te notificar imediatamente assim que entrar em desconto, para tu não perder um desconto agora no final de ano, que com certeza vão ter muitos descontos, né? Para além disso, também no site da Promobit ou no, no aplicativo, você tem um histórico de todos os descontos que o produto já teve, né? Então você pode checar é, descontos passados, pra ter certeza que tá pegando um preço bacana, né? Não tá olhando, pô, é, no passado teve um preço muito melhor, eu vou esperar outra promoção no futuro. Então a lista de desejos, a curadoria humana... É, a curadoria humana é muito bom. Ah, é, ah, esse negócio do histórico de, 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 de promoções, isso tudo ajuda a vocês terem o melhor preço possível na aquisição que vocês estão planejando. Então, exclamação Promobit, se você tá ouvindo no feed, vai estar tá um link pra, pra, pro, pro site barra aplicativo na descrição. Do podcast. Se você tá assistindo ao vivo, ou no VOD, ou no YouTube, no Nautilus TV, vai ter um QR Code bem grande na tela que você só aponta o celular, vai levar você pra baixar é, o aplicativo. E, mano, de verdade, é, esse tipo de parceria a gente fechou três meses, mano. Todos os últimos. Todos os periscópios nesses três meses foram patrocinados pela Promobit. Faz uma é diferença. Incrível monumental pro canal, é uma parceria incrível, agradecimento ao Promobit, muito obrigado o pessoal da Promobit aí, é, que fez, fechou essa parceria que acredita no Nautilus, né, e então eu peço pra vocês que estão ouvindo, que estão assistindo, é por causa de vocês que a gente fecha esse tipo de coisa, porque vocês engajam, então engajem, mano, cliquem no link, apontem aí pra tela, porque isso faz uma diferença muito grande pra gente, pro futuro do canal, não é à toa que hoje a gente tá aí com todo mundo, fico muito feliz por isso, todo mundo tá no canal, a gente tá numa condição, é, a gente tá, não tá, né, seguro, não tá tranquilo, mas a gente tá num momento melhor do Nautilus, direto que talvez o melhor momento do Nautilus, então, pra continuar, pra gente continuar assim, continuar bem, eu peço a ajuda de vocês, cliquem nos links, e mano, a gente tá aqui é, divulgando a Promobit, porque a Promobit é bom pra caralho, é um aplicativo bom pra caralho, é um site bom pra caralho, eu tô com algumas coisas no meu aplicativo, esperando também entrar em promoção aí, tipo, uma cadeira, eu quero uma cadeira nova, essa aqui já minha, minha coluna tá desmoronando, então, é... Não, assim, a gente não recomendaria pra vocês se não fosse uma parada bom, legal. bom,
2: pro Natal, imperdível, já falei aqui, reforço, uhum. meu... Meu laptopzinho tá ali, mano, paradinho, show de bola, comprei lá, descontão de, no total, cara, eu falo 500, mas no total deu uns 700 reais de desconto, mano, sem sacanagem. Pô, é um e de aí desconto, tinha um bom, passo a tá passo, tudo. assim, de como fazer, é, a Promobit é uma parceira nossa aí que eu comentei até no Twitter, é... Pagando mais barato nas coisas por conta do próprio público, tá ligado? <risos> Sempre que eu quero comprar alguma coisa, eu falo, pô, vou dar uma olhada no Promobit. Aí lá eu encontro. É muito bom. Vale a pena mesmo, gente.
0: Vale a pena. Então é isso. Com os recadinhos dados, os desabafos feitos, as férias aí planejadas, vamos para o primeiro jogo do Periscópio de hoje, que é um jogo que eu adoro. Já tem uma análise minha lá no canal, recomendo que assistam. Que é o Halo Infinite. É, e aí... Ih, rapaz, não. é isso aqui mesmo, que é o Halo Infinite só que dessa vez quem trouxe o Halo Infinite não fui eu, foi o meu colega Ricardo que está, pelo que eu entendi, ele pode me corrigir se eu estiver falando besteira, um tanto obcecado com o jogo. Ricardo Regis campanha de Halo Infinite o que você está achando?
2: Cara, então, eu estava bastante ansioso para o jogo, quem pegou o jogo antes do lançamento para fazer review foi você né, é, então uhum. eu tive que esperar sair o lançamento eu não sei exatamente quantas horas eu passei com single player até agora porque eu tava jogando multiplayer e na Steam tá misturando tudo, né? Mas no total eu tô com é, 80 horas tudo. no jogo, mas eu já tinha jogado umas 50, 60 é, é, do. do. do multiplayer, né? Eu acho que eu tô com umas 15 horas, 15, 18 horas de. do single player. Cara, eu não queria repetir as mesmas coisas que a gente é, comentou aqui. Eu acho que pra dar uma uma ideia geral do que eu achei do jogo até agora, basta dizer que cara, antes de entrar eu tava jogando e eu tô ansioso pra acabar esse podcast e voltar a jogar. Uhum. Eu tava comentando com o Lucas é, eu falei pra ele, pô cara, quando que sai o cop co Porque aí a gente podia jogar, né, o cop co e tal. Sim. É, e ele falou, pô, só daqui a seis meses. E eu comentei em off, né, conversando com ele em off, pô, ah, beleza, acho que eu vou pra outro jogo da série então quando eu terminar esse aqui. Porque eu quero continuar jogando, cara. Porque ele é muito. Ele é muito gostoso de jogar. E eu acho que eu entendo o porquê ele é tão gostoso, assim. Quando você. Amigo,
0: deixa eu te falar do um negócio de outra, é. outra, outra, outros jogos da série. Hum. Eu comprei o Halo Wars 2 Complete Edition. Uh -huh. Porque eu quero jogar. Tipo, só pra entender um pouco mais os banidos. Uh -huh, legal. E aí os DLCs não estão incluídos no Game Pass. Ele tava com desconto. Uh -huh. Então essa desgraça desse jogo fez eu ficar, tipo, obcecado com essa franquia de novo. Odeio. É, pois é, cara. Eu, eu
2: comentei no último. Dentre as coisas que eu comentei, eu comentei que eu não tava em entendendo nada, eu quero atualizar sobre isso aí, mas só para finalizar o que me faz ficar tão preso a ele, é... eu acho que ele, ele é gostoso primeiro, porque se movimentar por ele acaba sendo muito gostoso, até por, por conta do gancho também, eu acho, né é, hum, mas não, não só por não, conta né? disso, mas eu acho que eles acertam numa questão muito boa, assim, do tipo, tem muito inimigo, tem muito inimigo posicionado. É, tem aquela, um pouco daquela pegada de, de design ortogonal de inimigos do Doom, né, ou seja, tipo uhum. cada um, cada é, um é. te enfrenta a sua maneira, cada um tem uma habilidade própria então tem aquele personagem que ele vem correndo pra cima de tu, tem o personagem lá no fundo que ele é sniper, e cada um cada um tem um comportamento e uma maneira única que você tem que é, tem que uma abordagem única quando você encontra eles, né
0: então, é o legal é como eles interagem entre si também né? tipo, exa... eu não sei o oh. que aconteceu contigo uhum. o, o brute quando é, se, eu acho que aquele brute que corre é, sabe o brute que vem correndo uhum, né, na uhum. tua direção é, se um grunt ele, ele pega as duas granadas e vai correndo na tua direção e o brute está perto ele pega o grunt que Sim, tá com as duas era granadas que e eu joga ia falar agora. De ti. então, então tipo como... eles têm muitas interações entre si
2: também Cara, né? a primeira vez que eu morri pra isso que... uh! aí agora <risos> quando eu vejo porque o que, que acontece tem uns bichinhos pequenininhos porque eles morrem com um tiro já, eles morrem, cara. Eles morrem bem rápido, são bem fraquinhos. Mas quando eles estão em desvantagem, quando eles veem que você vai vencer, eles meio que fazem um ataque suicida, assim. Eles pegam duas granadas, colocam na mão e vêm correndo pra cima de tu. Então tu tem que correr deles pra matar eles ou matar eles rápido, quando você vê que eles vão fazer essa ação. Só que se ele estiver perto de um inimigo grandão, fortão, o inimigo pega ele com uma mão e usa ele de granada e taca em cima de tu. A primeira vez que eu morri pra isso, eu fiquei... Ok, o que que aconteceu? <risos> Muito Aí bem, né? agora eu entendi isso, então agora já tomo mais cuidado e tal. Então o que é legal, cara, eu acho que todos os inimigos eles morrem rápido, eu sinto, cara. Tipo assim, se tu mirar na cabeça, eu tô jogando no PC, eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil de mirar na cabeça. Se tu mirar na cabeça, tu tá, 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 morreu. Tá, e e hum. o loop de jogador. Jogabilidade...
0: Eu sobre te falar, eu usarei esse jogo no Series S, né? O Wayne uhum. assiste é muito bom, cara. Tipo, ele uhum. tipo. Aquele AIM assiste que, tipo, gostoso, te ajuda a mirar na cabeça sempre. É, bem gostoso. Uhum. Assim, então, ajuda também a minha parte de mirar na, na cabeça, né, Que tu tá comentando que eu joguei no console, Você, né? Continua, perdendo.
2: O que é tempo. legal pra mim, cara, tu pega essas missões, pra mim é muito assim. tá, matei, tá, próximo, tá, matei, próximo, tá, tá matei. Uhum. Sabe, tu, eu, ele me faz. É um jogo que me faz muito ficar. Como que é o termo que a gente usa quando a gente fica sem assim, vidradão na parada? É...
0: Ah, é tipo na zona assim, Na zona, isso. Né?
2: Ele me faz ficar muito na zona assim, cara. Tá, 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 tá. Aí daqui a pouco eu volto e falo, pô, beleza, consegui. Isso é, um, isso é muito por conta de como o jogo funciona do tipo de como tu tem que estar tá muito ciente de que tipo de inimigo tu tá enfrentando qual é a melhor abordagem para enfrentar ele e também de quão rápido você consegue eliminar um inimigo, então tipo assim mirando bem, estando bem posicionado tu pá, mata, pá, mata, pá, mata gancho, pá mata, pá, mata, pá, mata, e é muito inimigo então é muito gostoso de jogar então é um jogo que me deixa muito assim na zona e, e é curiosamente confortável de jogar ele, eu acho não sei se você sente é, isso, é... sabe? Ele não é, aquele, não é um jogo de tiro estressante, ultra estressante e tal. Ele é muito... Engraçado. O Doom, que é um jogo que me deixa na zona também, ele é bem mais estressante que esse jogo, né? eu ele acho é, que
0: é um ele, lugar, é, né? ele é, ele é, ele é. Sabe? Assim, no lendário esse jogo tá me deixando um pouco puto, mano. Aquele primeiro chefe, eu soltei uns palavrão. Eu tava jogando é. de madrugada e aí teve ontem, anteontem, a irmã, a irmã do Nicoco, né? Que mora com o Nicoco, aqui, porque ela veio pegar um negócio de mim aí. Eu tava jogando de madrugada, eu sei um porra! Mano. E o caralho, a irmã dele tá ali num bom... Ah. Que eu fiquei puto, porque jogar no lendário... Tu é. morre muito mais rápido, né? Então muda um pouco a gente. Mas assim, eu concordo que, tipo morrer nesse jogo é menos estressante que morrer em Doom. Jogar esse jogo é menos estressante que jogar em Doom, ao mesmo tempo que o combate dele é, tem um ritmo diferente, Sim. mas é aquele combate onde tu entra na zona, e é um jogo,
2: flow, assim. É né? um jogo muito único, assim, assim. Então, é um FPS muito Ele é, único. É. Ele é muito uma coisa própria. É engraçado, porque quando, quando tu joga Doom, isso é uma das coisas que chama a atenção, né? Do tipo, cara, isso é, isso é muito Doom, sabe? Do tipo, uhum. não, só, não só o recente, mas como eles conseguiram traduzir as ideias dos jogos... É, da série passados e trans, transferir que modernizando sem modernizando sem modernizar demais se é que isso faz sentido sabe uhum, ainda faz é do, sentido. e é, eu acho que o Halo ele encontra esse meio termo também sabe do tipo uhum. ainda é um jogo de tiro ele tem muitos dos elementos que a gente espera num jogo de tiro mas ao mesmo tempo ele ainda é muito Halo e eu acho que acaba fazendo é, desse loop de gameplay muito gostoso mas eu acho que isso tudo a gente já falou, cara. Eu acho que a minha questão aqui agora, com, com essas horas, é, tendo jogado essas horas, é... queria falar um pouco das coisas ruins dele, cara. Um, ah, um pouco, né? Eu sinto que... Primeiro, sem enrolar muito. Cadê a variedade desse jogo, gente? Tipo assim, você não acha não, tem, não é... cara? Não, eu... Porque eu, não eu, tem eu variedade... De cenários é nula. É nula praticamente, cara. Não, e eu tem, tô é muito tipo, espantado. com a campanha,
0: isso. Assim. A campanha, basicamente, tu tem o um mundo aberto, né? Que é esse Pacific Northwest, no geral. Até tem várias coisas nele, mas, tipo, é tudo a mesma vibe estética, né? E, é, e as missões... É muito sobre combate. Eu acho que o combate em si, ele é tão bom... Que tu sempre tem situações vari... diversas, né? Tu sempre tá em situações diferentes dentro do combate. Então, no caso do combate, os inimigos são tão bons que eles carregam isso, né? Mas se for ver as missões, em si, as lineares... É... Que são é... boas,
2: que são boas, né? São, são boas, tipo, a missão mas é a, boa. a variedade Acho... estética é Acho Forerunner.
0: É, é, estética é Forerunner, né? É. Interior Forerunner. E fora é essa parada... Do, do Pacific Northwest. Mano, eu não sei se tu viu a matéria do Jason Schreier, muito curta, achei bem ruim a matéria, na verdade. Uhum, é, mas ele fala que eles cortaram dois terços do jogo, né? Dois terços foi cortado do jogo. Então, tipo, eu imagino que eles tinham muitos planos que simplesmente não rolou. E tu vê que isso prejudica a variedade estética, a variedade estética e até um pouco da variedade do que, que tu faz no jogo, é, nas missões principais, né? Surpreendentemente, isso não me incomodou porque eu acho que o que tu faz acaba sendo tão bom, mas tu sente, tipo... Pô, Sim. eu falo, cara, não tem uma luta de Scarab nesse jogo, tá ligado? Que que não é tem isso? uma variedade estética. Scarab, eu não sei se... É, uma das coisas mais icônicas da, da, dos jogos da Band é. eram essas lutas contra essas é, máquinas de guerra gigantesca dos Forerunners, ah, que é tipo um, um Scarab de quatro patas, assim, que tu escalava ele. Era muito legal, legal, muito legal. E não tem, não tem... Assim, em defesa deles, não tem no Halo 4 e nem no 5 também. Pelo menos no 4, não lembro. Alguém pode me corrigir se eu te falando besteira. E não tem no Halo Reach, né? Desde o... Desde o ODST não tem uma luta Scarab, se eu não me engano, no, na franquia. Mas, pô, eu sinto que se por um lado o combate nunca esteve tão bom é, e essa subvariedade de inimigos interagem entre si de uma forma tão interessante que tu não sente a falta de novos inimigos de certa forma,
2: é, é inegável
0: que, mano, o jogo é meio monotone, assim, né? Tipo,
2: pô, cara. Forerunner... Eu fiquei muito assustado com isso do, Tipo assim, eu fiquei Ah, ok, deve ter outro mapa Deve ter uma outra coisa Porque eu, eu sinto assim Não só o mapa é muito a mesma coisa Como Bom, beleza, eu não sei nem Tá aí uma questão, eu comentei isso Com quem eu comentei isso? Não lembro Eu comentei isso com alguém, cara, uma amiga minha Quem foi? Não lembro ah, não, acho que foi com o Nelson. Comentei, amigo. Foi com o Nelson. Acho que foi o Nelson que comentou isso. Eu falei, pô, cara, beleza, é só esse ambiente, mas me dá uma diversidade de... Me dá uma diversidade de... Qual a palavra? De... Na, na, me corrija aqui, encontra a palavra que eu tô procurando. Mas tipo assim, de tempo. De, tipo, eu quero... Ah, tá. Eu quero tipo umas... chovendo. É, chovendo, umas tro trovejadas, uhum. uma... Alguém é. comentou ali no chat, biomas também. Tipo assim, não tem variedade nenhuma de bioma. Tu pega... É um bioma só, né? É um, é um bioma, só, bioma né? só. Tipo, tu pega o jogo, sei lá, Horizon Zero Dawn, que me lembra um pouco. É, é, a florestinha. Pô, Horizon Zero Dawn, tu tá sempre entrando em outros biomas e tal... Agora, tu pode argumentar, pô, mas não tem como chover ali naquele Halo. Eu não sei se dá Não, pra tem.
0: Besteira. Dá, dá, dá. dá, dá, é, dá.
2: Eu não sei é, se dá. A, a, é, um eco,
0: é, é um ecossistema funcional que existe dentro do Halo. E uhum. o Halo, essa esse Halo, né, esse anel gigantesco, é uma coisa que se conserta, né? Ele, ele é tipo uma parada que sempre, se, de certa forma, se renova... A ideia do é ele, ele é meio que ser indestrutível. Mesmo se ele quebrar, ele voltar aos poucos, né? Uhum. Então, tipo assim, e existe chuva, existe tudo isso. Sempre existiu Entendi. na franquia, né? E ainda tem umas coisas, não sei se explorou, tem tipo meio que uns pantanozinho né? Tem tipo, dentro desse Pacific oeste tem uma, uma nevozinha aqui, uma coisinha, ele tem cavernas. Ah, tem mas é isso, né? tipo, Não
2: encontrei ainda, cara.
0: Tem, é, mas assim, não é névoa, né? É tipo... É uma parte que lembra um pouco um pântano, mas ainda é com a mesma estética, né? É a mesma estética e tal. É, assim, tem o ciclo dia e noite, que eu acho que é bonito. Tem, mas, mas pô, falta, podia falta ter. Falta entendeu? tempestade, isso, falta. Eu concordo, sempre isso, sempre, isso
2: eu achei que podia ter isso. E podia ter umas paradas, umas paradas meio, sei lá, tu joga no Man's Sky, cara. Tem umas horas do dia muito bizarras, com umas estrelas, com umas paradas, sabe? Umas paradas, sei é. lá, inesperadas, que não, não poderia encontrar na Terra, sacou? É, eu, eu acho que eu sinto. Eu sinto, sei lá, uma ventania, poeira, sei lá, cara. Eu acho assim, pô, beleza, é esse mapa, é tudo igual, o bioma é esse. Pô, me dá uma variedade pelo menos nesse sentido, sabe? Eu, eu fiquei Sim. sentindo. E tu, come... eu vi tua análise, na tua análise tu comenta uh, do trailer de anúncio. E, pô, realmente, quando a gente pega do trailer do anúncio não tá nem perto daquela promessa tá, visual tá, ali, não né? Não tá, Vejam tá. aí o trailer é, de realmente. anúncio. É o jogo, é jogo não é feio. O jogo não é feio, o jogo é bonito. Uhum. Mas, tipo assim, não chega aos pés daquela promessa visual daquele uhum. jogo. E variedade, é, né, amigo?
0: É, é, não só isso, tipo... Eu, eu sinto que tipo ele até tem, por exemplo, vida selvagem um pouco, né? Não muito também. Tipo, tem pássaros voando, tem as bichinhas andando no chão, umas coisas que parecem umas galinhas. Mas tu vê no trailer uma coisa que falei, Caralho, mano, será que vai ter isso no reino? Tipo, tem uma parte que é tipo uma manada de... de... Uma coisa que parece pagar. Que isso, Mamana, não tem isso, é, tem tipo, Tu encontra é, então, uns tipo, bichinhos é. de vez
2: em quando e é só isso, sabe? Uhum. Eu acho que e, ficou e... muito. Pô, devendo faz muito. Falta. Eu acho que ficou devendo muito nesse ecossistema, digamos assim, do tipo eu assim. Eu concordo, concordo. É, é, dessa diversidade temporal, desses animais que é prometido no. Tem uns bichinhos, mas não tem nada muito complexo. E cara, eu também não gosto muito do design do mundo aberto. assim. Eu acho. É bem simples, é bem simples. Tipo assim, é, é aberto, você tem ali uns lugares, aí tu sobe, te encontra algumas coisinhas. A, a, a sensação. A sensação. A sensação que me passa. Pelo menos. É, 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 obviamente eu fico enviesado na. na... No que eu acho do jogo, depois de ter lido a matéria, explicando que, cara, eles, sim, eles deram uma corrida em algumas coisas, no sentido de. Eles tiveram que abandonar boa parte do, do design do jogo. É, e ao mesmo tempo, que é impressionante que eles tenham conseguido lançar um jogo tão bom quanto esse, mesmo com todos os problemas de desenvolvimento. Ele, ele, ele parece coeso, apesar de ter sido isso. Corte, né? eu isso, não sei se sentiu isso,
0: isso. Porque eu joguei e eu fiquei, ok. Eu sei que tem corte, é público isso, e eles mesmos falaram, adicionaram co-op, tiveram coisas, mas ao mesmo tempo ele parece uma experiência coesa, não parece que Sim. tem tipo, um pedaço inteiro Concordo. faltando. Tipo, no, no sentido, da, da, de, enquanto tu joga, na história que ele conta, né, tem, a, tem uma, vários problemas narrativos, mas eu sinto que ele tem um início, meio e fim que parece que foi planejado dessa forma. É isso que eu quero dizer, né? Pelo Sim. menos a minha experiência jogando. Sim.
2: Não, e eu, eu sinto que é isso. Tipo assim, ao mesmo tempo que eu fico muito surpreso deles terem conseguido dar uma volta por cima tão grande, sabe, do jogo estar tá com problemas de desenvolvimento graves e tal, e a, até em relação ao que a gente viu a primeira vez, pô, visualmente o jogo, é, é óbvio que o jogo evoluiu muito, é um jogo muito bonito, eu achei, é, Mas ao mesmo tempo, é perceptível também, é difícil para mim não ter a sensação de que poderia ser mais, sabe? do Tipo assim, uhum. poderia haver um capricho maior em, várias, em vários pedaços dele, e que uh, quando você tá explorando esse mundo aberto, eu acho que essa é a minha essa é uma outra questão que eu queria trazer em relação ao mundo aberto além de eu não achar o mundo aberto interessante em si, né? do Tipo assim, eu, eu não eu não acho que é muito interessante explorar esse jogo, eu acho que ele tem recompensas palpáveis, que ajudam mas eu não acho que ele se sustenta, sabe? Tipo assim, é, eu acho que tem uma coisa, cara quando a gente fala, a gente fala muito ultimamente a gente tem falado muito de Breath of the Wild, quando a gente fala de mundo aberto mas tem um joguinho que é um dos meus jogos, é o meu jogo favorito de todos os tempos, chamado The Witcher 3 tem uma coisa que esse <risos> jogo entendeu cara, que eu sinto que eu tenho visto ser traduzido ou o legado dele ter sido entendido, compreendido muito pouco por outros jogos, que é ele entende que qualquer atividade, por menor que seja, nesse mundo aberto, o que não impede ele, para ser sincero, de ser é, repetitivo no seu conteúdo, mas ele entende que todo conteúdo, por menor que seja, precisa, precisa ter uma história por trás dele. Então, tipo assim, Sim, mesmo quando você está explorando o mundo aberto e você está só colecionando coisas, você não fica só andando e pegando tu não sente tu não sente aquele trabalho do tipo ah que é aquele termo icon chaser né tipo, tu não sente colecionando hum. apenas colecionando ícones no mapa porque tu chega numa vila tu conversa com alguém tu pega aquilo ali tu entrega para alguém ele fala alguma coisa ele revela alguma coisa do mundo ele revela algum pedaço de, da cultura local de onde tu, tu de onde tu tá indo o monstro tem alguma o monstro que tu enfrenta é, ele tem alguma ligação com algum outro personagem que te enfrentou quando tu volta, eles comentam ah, pô, tu matou aquele bicho então, cara esse é um aprendizado que eu fico assim, cara é, é, eu espero que outros jogos absorvam e eu acho que isso faria hum. bem a esse jogo, porque todas as interações eu acho que ela se chama arma, né a, a inteligência artificial que anda com ela que personagem Sim. legal, cara que personagem legal, cara. A Jane Taylor é fantástica. como é, E eu fico assim, mano, me dá mais interações com ela. Ela é boba. Ela é incrível. Ela é
0: incrível, cara. Tu viu aquele RT que eu dei? Do it for her.
2: Sim, é É 100% eu com ela, mano. Ela é incrível, cara. E, cara o que que te impede de estar interagindo mais com ela? Enquanto você enquanto você vai de ponto em ponto no mapa, sabe? Dela falar, dela conversar contigo, de trocar umas ideias com ela todo pedaço que tem de interatividade dela com o Tiff, eles funcionam muito bem, cara. Porque Sim, ele faz ele esse nossa, soldado caladão durão e ela é essa personagem ultra carismática é, é, ultra qual a palavra que eu tô perguntando? Procurando, ela inocente? é... Inocente? Inocente? Não é, não é não, inocente, não é inocente? Tipo assim, ela é uma personagem que ela é muito aberta, não é inocente que, ah, eu, quero, que eu quero usar, tipo assim ela fala o que pensa, é. por mais que seja boba ou não, sabe? Uhum. É, não, 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 não tá vindo eu tô a palavra, mas ela é, é muito be... espontânea, 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 essa é a palavra, Boa, ela, ela é muito espontânea. espontânea, então tipo assim, a espontaneidade dela com o estilo mais durão do, do Master Chief funciona muito bem, casa muito bem, e, e os diálogos foram muito bem escritos pra explorar essa característica dos Sim. dois, e eu fico assim, cara, o que é que tá impedindo de tipo assim, de eu estar tá andando e estender a mão assim, e ela começou a falar comigo enquanto eu exploro o mundo. E aí, tipo, eu fico explorando o mundo e, e sim em silêncio. E eu fico, caralho, ainda não aprenderam isso, cara. Me dá um pedaço de história, me faz entender mais, me, me dá alguma coisa narrativa enquanto eu exploro o mundo. Eu, eu,
0: eu acho que a minha fanboyzice de Halo, tipo... De eu estar de novo no Anel de Halo Acabou aliviando um pouco esse problema Mas eu acho completamente compreensível Eu achei uns colecionáveis que não são apontados no mapa Que quando eu encontrei eu achei legal Que ainda tipo... A recompensa é um pouco parecida, é tipo um audio log Não sei se chegou a encontrar Encontrei um... alguns É, então tipo eu, 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 eu Dentro desse mistério de ser de novo Num Halo e tal Isso acabou tipo aliviando esse problema pra mim Que curte tanto a franquia, né Mas eu acho completamente compreensível Porque assim, no fim... Eu acho que o design desse jogo, o design do mundo aberto, é um pouco Ubisoft, né? Eu, é eu, bastante, acho é. infelizmente. É, é, bastante. Eu, eu acho que a maior diferença é que tem tu, menos, não, tu né? não cansa... É, muito menos. Eu acho que tem muito menos. E eu, eu acho que, assim, tem algumas coisas que aliviam e, tipo, disfarçam muito esse problema. Tem muito menos, né? Tem muito menos coisa pra tu fazer, muito menos coisa pra tu coletar. E a forma que é liberado acompanha a tua progressão natural da, da, da história, né? Sim. Porque, tipo, não consegue simplesmente cair no mapa e explorar tudo com um helicóptero. Tipo, é uma coisa que vai liberando aos poucos, então, tipo, fica menos... Meu Deus, eu tenho todos esses ícones. É tipo, cara, tem umas coisas que tu não vai nem conseguir pegar agora, não adianta nem estressar, né? Eu acho que isso alivia. Eu acho que, obviamente, o combate, que é muito melhor que os jogos do da, da, Far Cry da vida, pelo comportamento dos inimigos, eu acho que a inteligência artificial, a inteligência artificial de Halo é fantástica e nunca teve tão boa como tá no Infinite, como os inimigos interagem. Mano os diálogos dos inimigos é espetacular, Sim. eu não sei se tu já é, tipo... mano, eu amo, eu amo oh, mano, teve tem muita uma coisa, coisa que eu...
2: aconteceu, cara, eu enfrentei oh. um boss, é um boss aliás, os boss são excelentes, hein são excelentes, não, eu, eu gosto boss. bastante muito também legal. eu vi uma galera reclamando, eu não entendi, eu fiquei, achei muito não, legal eu adorei, eu adorei, mano eu agora, também, também. teve um boss que eu enfrentei, que ele usava um martelo e curiosamente eu tava de martelo quando ele veio e aí a gente é. começou a, até postei no Twitter, a gente começou a tampar na porrada de martelo Aí ele comentou assim, My Hammer? Tipo, é um detalhe pequeno, achei muito legal. Eu falei, pô, que bacana, Sim, ele tá mano, comentando
0: tô... e tal. Do, do Cara, do que eu que tava eu vendo umas, uma, umas coisas no Twitter, que eu vi algumas coisas legais enquanto eu jogava, mas algumas vendo vi no Twitter. Aí tem uma hora que o Master Chief, tipo, sobrou um grunt e aí o grunt tipo assim, o Master Chief tá em cima de, né, tipo, meio que dentro de, um, de uma dessas coisas dos banidos, né, e o grunt tá do lado de fora. Mas, Spartan? Você ainda tá brabo? Aí na hora que o Master Chief cai, ela, oh, não! Aí ele está correndo, assim. É, muito bom, <risos> então, tipo, esse tipo de detalhe, já, pra mim, pegar. no combate, tipo, dá uma camada de... de, 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 de... Sei lá, não sei se é, é... De deixar o... Não necessariamente o mundo, mas o papel dos inimigos nesse mundo uma coisa muito mais viva, Sim. sabe? Eles, e, cara... eles parecem ter muito mais... Te, te, é, eu não sei, uma, a existência deles parece muito mais legal por causa desse tipo de interação sim, entre eles, sim. que
2: nem eu falei de, o mundo de, de, parece tipo, mais reativo ah, também, eu acho né do tipo é, assim, uh -huh. você se sente mais ali dentro quando o cara comenta pô, do martelo, pô, além de ser um comentário engraçado, tipo assim é, tem, tem uma, uma questão no Far Cry que eu comento sempre é do tipo assim pô, tem certas coisas que eu tenho que fazer só que os inimigos parecem não estar tá nem aí pra mim. Então, tipo assim, ah, uhum. chegue em tal lugar é, de forma stealth, mas se eu não chego também, não tá nem aí. Se os caras me veem e eu sumo, eles param de procurar também, eles não tão nem aí. Eu fico, mano, por que que eu vou se importar com esses objetivos? Por que que eu vou me importar com o que o jogo pede de mim, se o próprio jogo não se importa? E aí, de repente, uhum. tu vem pra um Halo e é um jogo que, pô, tá ativamente comentando sobre o que tu tá fazendo. Então, é legal. É legal de tu tá ali. Uhum. Tu se sente E baixo, até quando tu jogo,
0: foge, né? tu vai embora, tipo, tu vai embora de uma base saltando. Aí, o Brutinho Spartan é um covarde, tipo, Sim, sabe, Tipo tem, é eu, eu acho que isso dá muito... Mas ao mesmo tempo é isso, eu acho que o mundo, e, e outra coisa que eu acho também, eu acho que as bases que tu invade, eu acho que elas são bem elaboradas, sabe, são, em questão são de bem posicionamento de inimigo. Sei. Então, tipo, isso é divertido. Mas no fim, o design do mundo aberto em si, mano, ele é bem Ubisoft. Eu acho que todas essas coisas é, da estrutura de Halo, do momento a momento, dos inimigos, disfarçam isso muito bem, e pra mim fizeram, eu, eu, eu acho que combina, né? no fim acaba combinando com, com, com as mecânicas de Halo e tals, mas ainda eu acho que o design central da parada é, lembra muito uma parada Obsoft que é triste, né? Pelo potencial que existe ali. E é uma coisa que eu espero que eles explorem no futuro através de DLCs <risos> e tals. Mas, mas eu tô, espero... Não sei se é pra eu parar de falar. E aí, tu jogou a campanha de rilo, amigo?
1: Não joguei. Eu tava rindo porque o chat tá falando que eu não tô gostando do, do papo, mas é porque tem duas coisas, né? É uma, que o periscópio caiu bem no meio da, da minha digestão, então eu estou digerindo aqui o meu almoço tranquilamente. E a segunda que eu tava pensando só, tipo, é um jogo que eu queria jogar, mas falta tempo, né, cara? Tipo assim, eu poderia eu poderia criticar o jogo livremente aqui pra elicitar reações, mas a verdade é que o jogo é bom, mano. Eu gostei de jogar o multiplayer, tá ligado? Eu queria ver a campanha. Mas <risos> uhum. é muito videogame, né, cara? E aí eu fico, tipo assim, uhum. dentro de todos esses videogames que tá saindo, o Halo não é exatamente o meu tipo de jogo, mas eu adoro ver vocês isso, isso. falando sobre o jogo, assim porque realmente, tipo assim, pô... Eu consigo apreciar coisas que eu não consegui apreciar antes no Halo, assim, sabe? Então, tipo... Hum. Eu não gosto do TTK, né? Do Time to Kill, do Halo, que eu acho meio alto, assim, né? A alto? Matar, você mata você... muito
2: rápido, cara. É, então... Aí não, não, o... mas, a, no a, a, eu a tá mas no multiplayer. Ah, no
1: multiplayer. é, no multiplayer também, mas aí, é, é, é essa é a questão. Tipo assim, eu, eu tinha essa impressão que a campanha também era assim, e olha só, não é, né? E aí, quando eu joguei o um multiplayer, eu percebi que, tipo, porra, o, 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 a diversão, o prazer ali da parada, é meio que vocês falaram do Doom, né? Essa coisa meio de combar, né? De você, tipo... Mano, você vai de um pra outro e usa o gancho, e usa uma arma, e troca de arma, e usa o martelo, e tal, tal, e tal, e isso é muito maneiro. Uhum. Só que esses, essa questão, assim, de tipo, pô, eu, não, eu não sou o tipo de pessoa que jogaria Halo só pelo combate, eu até jogaria,
0: na real, se eu tivesse tempo. Mas eu não tenho, eu hum. vou jogar Final Fantasy, tá ligado? É isso, <risos> é, Final Fantasy é um jogão também. Mas... É, não sei se tu ouviu o que eu tava falando, amigo, né? Que no fim, tudo isso só disfarça, né? Tipo, a estrutura tem potencial, especialmente se incrementa muitas das coisas o clima e biomas diferentes e tem mais tempo pra elaborar contextos narrativos pra tu fazer mais coisa. Mas a estrutura do mundo aberto em si, mano, é, é total Ubisoft, né? Eu, Sim. eu acho que todo o resto mascara isso muito bem e faz não se tornar cansativo, pelo menos pra mim. Não é à toa que eu zerei o jogo. A primeira coisa que eu fiz quando eu zerei o jogo, a primeira coisa foi, cara, eu vou entrar na campanha e continuar jogando. Foi, tipo, a primeira coisa, então... É...
2: Eu tenho um Não. ponto, cara, eu lembro que eu tava conversando com o Henrique quando a gente tava jogando Forza, é, da gente fazer essa comparação com o Fair Cry, porque o Fair Cry é uma franquia que tá aí há muito tempo, eles vêm sempre uns jogos bem similares uns com os outros, apesar de mudar uma coisinha aqui e ali. E eu tava comentando pro Henrique, pô, qual a diferença do Forza para um Fair Cry? Por que o Forza 4 do 5 só nota 10? E por que, que o Fair Cry... É, é, do 4 pro, pro 5 a galera da Amor Hate e a, a conversa foi longa, mas uma das coisas simples que, que a gente chegou à conclusão é que o Forza, pra mim pelo menos, né tem uma das melhores jogabilidades do gênero, se não a melhor enquanto o Fair Cry, ainda que seja bom não eu, eu acho que, que entra um pouco na questão aqui do Halo, do tipo, hum, ainda é que legal. sim seja repetitivo e tal, mano, é uma das melhores jogabilidades de FPS que eu já joguei, tá ligado? E, e tipo eu não sei assim. se você concorda, eu acho que tu comentou,
0: ele é, apesar de a design, o design do mundo aberto em si ser esse meio feijão com arroz, uma coisa básica que é do Far Cry. O gameplay de Halo, além de ser um dos melhores, ele é muito único. Eu não, não, eu único, não consigo sim, pensar sim, em um FPS assim que lembra Halo, né? Então eu acho que isso ajuda, ajuda também a mascarar é, verdade, esse
2: problema é, do mundo Mas agora, eu,
1: né? eu, 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 eu diria assim, passando... É, tentando defender um pouco Halo também, né? Pelo que eu escuto falar e aí vai só do meu interesse fazer, xixi, gente. O mundo aberto de Halo... É o que vocês falaram, me parece mais coeso do que o de Far Cry, sacou? Tipo assim, eu sinto que Você eu acho sabe que, que é que eu diferença... acho que não... É, é, é eu, eu queria saber Acho o que, que você não. acha do tamanho, porque é. tipo uma coisa que eu queria comentar é que eu gosto ah. muito dessa tendência relativamente nova de fazer esse soft mundo aberto. Sabe? Sim, okay. De, tipo, esse semi-mundo aberto. Então, eu, eu vi isso no Chernobylite, eu vi isso no Halo agora. Teve um jogo recente também que eu tava jogando que ele... É, o Stalker, de maneira geral, né? Parece que tem um mundo aberto, mas, na verdade, você tem relativamente contido ali. O Final Fantasy, né? Em certo ponto, mas, sei lá, é outro RPG. Não faz nem sentido a comparação. Enfim, eu queria saber o que você achou dessa questão do tamanho. Tipo, assim... Faz sentido a estrutura do, 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 do mundo aberto deles? Porque pra mim, vendo de fora, parece que faz mais sentido, me interessa mais que um Far Cry, assim sacou? E tipo, pô, é uma experiência mais contida, é uma experiência Sim. mais... Lembra o multiplayer, é. o single, uma experiência single player, assim, linear, sabe?
2: É muito menor que Far Cry, né? não tem comparação. O que eu, quando eu falo que eu acho que não, é do tipo... Pô, oh, cara, o Fair Cry 5, ele é, ele é bem coeso, assim, como ele posiciona as bases inimigas, onde, como, por quê, sabe? É, a gente tem essa ilha, né? Especificamente do 5... Eu tô falando 5, é 6 o último, né? Não é 6? Não é 5? Oh. Eu tô perdido.
1: <risos> <risos> o último
2: Fair Cry, chat.
1: Eu... Far Cry é 6. O último Fair Cry é 6.
2: É o um 6, né, mano? Eu tô falando 5, é ó. Um é muito Far
1: Cry. É, é eu tô falando do 6.
2: É... E eu, eu acho que ele tem uma variedade muito grande de cenários. Muito grande de cenários, o Fair Cry. Ainda que ele não tenha uma variedade tão interessante quanto o Halo de gameplay, assim. Ainda que ele tenha uma variedade bem grande de cenários, tipo, sim. É... E conforme você vai ficando mais forte, vai ficando parece, na minha. Curiosamente, para mim, vai ficando cada vez mais desinteressante, porque vai ficando cada vez mais. Absurdamente fácil, então, tipo assim, ao ponto de no final tu não tá mais nem aí, tu só sai matando todo mundo e avança e tal. É... Mas enfim, é... eu acho que aqui no, no Halo ele acaba sendo muito menor, né? É... Eu vi uns reviews citando, fazendo uma comparação com Batman Arkham, né? Em vez de Fair Cry, do tipo, pô, você tem entre aspas que seria Dungeons e ao redor você tem esses objetivos opcionais. Eu acho que essa comparação faz algum sentido em termos de escopo, mas em termos de momento a momento de como se joga, ele tá bem mais puxado pro Fair Cry, porque é isso. Uhum. Você sai completando esses pontos e tal. E, cara, eu acho que... Eu acho que é uma questão também que eu queria trazer pro Lucas, que é mais fã da, da franquia. Eu, pessoalmente, não gosto, cara, desse, desse, desse esquema. assim. É... Ainda que ele seja mais contido e o combate seja tão divertido que vambora é, eu acho que eles não conseguiram me mostrar nesse jogo é, eles não conseguiram fazer um como é que eu traduzo isso o, o Henrique statement tipo assim bater o martelo e falar assim uma é afirmação por... é por isso que Halo tem que ser mundo aberto tipo assim eu fiquei hum não não acho que eu preferi, acho que eu, não, 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 eu prefiro sem. Porque eu acho que os momentos mais fortes de, do, do jogo até agora, pra mim, pelo menos, são os momentos mais lineares e o momento de história, a gente tava falando. Curiosamente, cara, eu acho o jogo muito bem escrito. Todos os, todas as partes de história são interessantes. Alguém perguntou ali no chat, pô, como que ele te situa? E eu comentei também na última live, eu acho que ele te situa muito mal no que tá acontecendo no universo do Halo, mas, mas... E aí essa é a atualização. Chegou um momento em que eu tô entendendo o que tá acontecendo nesse mini-plot desse Halo. Tipo assim, eu não sei o que, o que aconteceu, eu não sei bem, não entendi bem direito qual era a relação desses personagens no passado e tal, mas é suficiente pra eu entender qual que é a trama principal Desse jogo aqui? O que tá acontecendo sim, nesse jogo aqui? Eu sinto que, em
1: parte, se, tipo assim, se eu acho que esse jogo funciona individualmente, eu acho que, em parte, esse mistério de, tipo assim, pô, os fãs vão saber, mas você que tá começando, talvez vai ficar com certas perguntas na cabeça, eu acho que isso funciona sim. em... é um mérito do jogo, sacou? É tipo, eu sinto que é um pouco como The Witcher 3, eu sinto que se você não jogou Deu, Deu, nenhum outro The Witcher... E, e, e mesmo se você jogou outros The Witcher você entra no The Witcher 3 você fica assim, mano, o que que tá acontecendo? Porque ele meio que te joga no meio da ação, né? Ele meio que te joga assim, tipo, e eu sinto que o Halo faz um pouco isso também, assistindo... Eu só assisti o Ricardo jogar o começo, mas eu sinto que, tipo, realmente, dá pra entender nada, mas eu sinto assim, caralho, tá rolando umas paradas, tá ligado? E agora você tá envolvido. Tipo, não <risos> importa exatamente o que seja, mas mas tem um mistério ali, sacou? Tipo, tem assim, porra, tem coisas Sim, acontecendo. E eu tô, eu 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 tô
2: legitimamente engajado no mistério. Porque claramente isso é um objetivo ali da narrativo do tipo, de criar um mistério e você ir descobrindo aos poucos. E eu entendi coisas muito pequenas, é, eu entendi coisas muito pequenas do, do, de Halo, assim, de uma maneira geral, sem que eles necessariamente tivessem um pedaço do jogo dedicado a me explicar o que estava acontecendo. Por exemplo... Bom, a gente está falando de, de Halo Infinite, gente. Isso aqui é spoiler, né? Eu espero que tenha todo mundo ciente. Mas a Cortana fica do mal. Uma coisa que eu sabia do mundo um, do pouco que eu joguei... É que ela estava do meu lado. Eu não faço ideia do que, do que aconteceu com a Cortana. Eu não faço ideia do porquê ela está do mal. Mas eu entendi. Tipo assim, só de ver as coisas acontecerem... Eu falei, ah, ok, ela está contra mim agora. Então... E, essa, uhum. essa é, e a arma é um pedaço da Cortana... Que se dividiu por algum motivo... Então, eu acho, cara, que eles poderiam explorar mais, sacou? Essas questões, do tipo assim, de te jogar informações pra tu ficar, hum, é, okay.
1: acho que às vezes, o medo de alienar também os novos jogadores faz isso também, né? Tipo Sim. assim, a gente vai, vai dar isca, mas a gente não vai
2: forçar muito, né? Eu, eu acho que eu queria mais disso, porque, tipo assim, era aquilo que eu tava falando. Às vezes eu tô explorando o mundo aberto, eu terminei as duas primeiras missões. Eu comecei a entrar nas missões de, de mundo aberto, de completar ícone. E, cara, eu passei horas sem ninguém falar comigo, mano. Tipo assim, eu só. Aí a boneca falava, ah, tem um alvo ali, tem um boneco ali, não sei o quê. E é isso. Nada de história. Por isso que eu tava falando, pô, cara. É tão bem escrito, é tão interessante. A dinâmica é tão boa que eu queria que eles tivessem pego esse aprendizado que eu citei do The Witcher 3, entendeu? De uhum. me dar esses pedaços de história conforme eu fosse explorando. Talvez colocar na minha cabeça essas questões. Tipo, hum. Okay, faltou um dating sim, é
1: né? Faltou um date eu eu fim, acho que eu faltou um alguma
2: coisa. Mesmo. Eu acho que, ó. A minha questão com esse jogo é... O mundo aberto é muito desinteressante. Eu acho que o mundo aberto não... Eu não consigo jogar esse jogo e falar assim... Ok, entendi por que, que Halo tem que ser mundo aberto. E que daqui pra frente Halo seja mundo aberto. Porque isso funcionou perfeitamente. E é essa questão que eu trago pro Lucas. Pros fãs. Eu vou usar no Lucas aqui o fã. Tá ok. É isso que você quer de Halo daqui pra frente? Esse mais mundo aberto? Você acha que... Eu consigo enxergar é, eles pulindo mais esse mundo aberto ao ponto de eu falar, ok, esse é o futuro da franquia? Ou você acha que não? Do, tipo, é legal que esse seja mundo aberto, mas eu acho que eles precisam experimentar de outras maneiras, fazer outras coisas. O que você acha?
0: Cara, hum, eu acho uma ótima pergunta. Eu tava até agora pensando tipo, o que, que eu acho exatamente disso. Eu acho que eu concordo com todos os problemas que tu citou. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu concordo que é um mundo aberto, tipo, desinteressante muito por causa de, da, da, da carência de variedade, da carência narrativa que acontece enquanto explora. Ao mesmo tempo, eu acho que Halo nunca foi tão legal de se jogar como ele tá dentro desse mundo aberto. E eu acho que eles pegando esse conceito do mundo aberto e melhorando em todos os pontos que tu falou e que eu acho que é possível acontecer é, dentro dessa estrutura de mundo aberto, eu acho que é a direção da franquia indo pra frente, sabe? Tipo, de ter mais contexto narrativo, de ter mais interações com a arma, de ter mais contexto para as missões que você tá fazendo, além de, tipo, ah, simplesmente tá numa guerra contra os Beneathed. Ok, tá numa guerra contra os Beneathed, mas podem acontecer coisas ao redor disso, contra os banidos, né? Podem acontecer coisas ao redor disso. Então, porque eu acho que nenhum Halo eu me diverti tanto é, jogando ele, e, tipo, eu queria ir... E é isso, eu concordo que narrativamente era desinteressante, mas eu queria meio que ir nesses ícones do mapa, porque eu achava muito divertido... Eu invadi essa base, pensar numa forma de eu enfrentar e derrotar essa base. E eu acho que em questão, é, em questão de ritmo. Em questão de de, de, de. de ritmo. Ele te dá a liberdade de. Ah, tu pode ir pra missão quando tu quiser. Porque não existe nível, não existe experiência. É, não existe, tipo, cara, o Master Chief vai ficar mais forte se tu explorar esse mundo aberto. Beleza, tu pode liberar uma coisa numa skill tree bem básica, mas a verdade é que o Master Chief como um todo, tu ir ou não ir. É, é, tu, tu explorar tudo, tipo, não é uma necessidade pra tu zerar o jogo, tu consegue passar todas as missões tranquilamente com os seus upgrades, né esse é o meu ponto é um playground então de assim, Halo, Lucas? é um playground de Halo e eu acho, que, eu acho que é uma boa definição é meio que esse parque de diversão em um Halo que eu amo, então essa parte tem um pouco do meu fanboy que tipo Aliviou um pouco esse problema. Eu amei explorar um relo aberto, assim. Mesmo que <coughs> faltou muito da magia que a gente tem da, 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 do resto da franquia nesse relo. Faltou aproveitar mais o mistério que existe um relo, um anel desses. <coughs> eu acho que faltou muita coisa, na verdade, nesse mundo aberto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que. Eu não consigo imaginar a franquia indo pra frente sem pelo menos ter uma estrutura mais aberta intercalando entre as missões tá. narrativas principais. Questão! Entendeu?
2: para você que jogou outros jogos. Consigo ver que você olhando para Halo Infinite, você pensa no que esse mundo aberto trouxe de positivo. Mas, o que que se perde nessa transição? O que que os outros jogos tinham de interessante que você acha, ou não, que se perde ao transformar esse jogo de mundo aberto? Porque eu penso que o ideal seria mini hubs. Tipo assim, mini mundos, mais de um. Entendeu? Então tipo assim, uhum. mundo 1, mundo 2, mundo 3, porra, isso seria foda, eu acho. Eu, eu concordo, eu acho que o que, que
0: se perde é a variedade de set pieces, eu acho mas, que tem mas, bem menos, tu pega isso, por exemplo... Mas isso eu... é uma questão
1: dos cortes né, tipo assim, digamos assim, o, o, Halo, o Halo Infinite ideal provavelmente não, é, não, tem, não, não tem essa falta de variedade de set pieces né. Tipo assim, é. no sentido é, tipo, de que é, eu não é, acho é, que é, esse é, problema eu, eu é, do
0: mundo que, aberto é. e sim um problema do jogo. A minha questão é, eu não acho,
2: acho que tem nada que se perde nessa transição então, para mundo aberto que os outros que... jogos faziam?
0: Eu acho que especificamente nisso tem a variedade de 7 tipo, Se eu falo variedade, é, é, o lance de mundos é uma coisa que te muito bem. Porque, por exemplo, tu pega o Halo 3, é, tu tá na Terra e de repente tu tá no The Ark, né, que é, o, é uma arca de, que é um lugar completamente diferente, né, tipo esteticamente diferente, é tipo em outro planeta muito longe, de repente tu tá, ou tu pega o Halo Reach, o Halo Reach se passa só em Reach, né, mas tu tá numa cidade, de repente tu tá no espaço numa batalha espacial, enfrentando os Covenants e de repente tu cai, tu tá nessa nesse campo de batalha gigantesco, então eu acho que essa variedade e esse pulo de lugar pra lugar se perde um pouco nesse mundo aberto eu acho que existe formas de tu contornar isso e eu acho que esse jogo não explora isso bem e eu acho que isso eu, eu senti falta. Mas, ao mesmo tempo, pra mim, o que, que ele traz de positivo pro loop de gameplay do Halo é mais, é, é, são mais positivos do que é negativo E eu acho que os negativos que existem nesse jogo, existem soluções que podem ser exploradas. É eu acho que elas não estão aqui. eu, tipo, eu concordo com todas as críticas que tu fez. Eu acho que pra mim o mundo aberto funciona por ser tão divertido e eu acho que por eu ser esse fã do Lord Halo, eu acho que algumas coisas foram aliviadas simplesmente por eu gostar do fato de eu estar explorando um Anel, mas eu acho que tipo tudo isso que tu falou tipo, de, cara, falta negócio narrativa, falta explorar mais a relação entre a arma e, e o Master Chief que tu podia estar acontecendo enquanto tu explora esse mundo aberto, falta variedade estética, falta variedade do bioma, falta, pô, eu, eu cito isso na análise, eu acho que especialmente tu pega o trailer de revelação, dói até um pouco, tu vê o potencial ali e tu vê o resultado final, né? Ao mesmo tempo eu acho que dentro do loop do momento ao momento, é uma coisa tão legal, que, que até pra mim ajudou até no ritmo, de tipo é, eu às vezes querer esse lance de tá, mano, eu tô ali explorando, não tem ninguém falando comigo às vezes, pra mim eu precisava um pouco disso depois de uma missão que teve um diálogo e tanta coisa de, de uhum. mais direcionado eu queria andar um pouco mais, tipo, sem direção no mundo aberto, então eu acho que pra mim, se eu botar no peso, tem mais coisas positivas, mas que não foram exploradas nesse jogo, então tipo, fica é, hum, esse mundo aberto deixa muito a desejar mas eu consigo ver o potencial, sabe? Por isso que eu falo, indo pra frente, eu acho que se eles corrigirem essas várias lacunas, ainda vai se perder um pouco dessa variedade possível, da, da, é, da possibilidade que existe na variedade de tu pular pra tantos lugares como existe em Halo 2 ou Halo 3, ou até o Halo, assim, variedade estética do Halo 5, eu acho o Halo 5 uma merda, mas existe a variedade estética, né? É, mas ao mesmo tempo que traz de positiva maior, sabe? Não sei se fez
1: isso. É, agora olha só, se, se, eu... se eu puder dar meus dois centros rapidão sobre isso, é. tipo, eu sinto que... Eu, 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 eu entendo muito isso que o Lucas tá falando e eu concordo muito com ele mesmo sem ter jogado o Halo, porque... De, de, pra abordar a pergunta de maneira mais indireta, né? Eu sinto que essa tendência, né, de, de mundos abertos, né, esse soft mundo aberto vem também de uma questão de produtividade de produção, né, de, na sentido de que porra, fazer um mundo aberto, né, do nível de competir com os mundos abertos né, tipo GTA e Witcher e essas coisas assim, é algo que é extremamente caro né, e eu vejo esse soft mundo aberto como uma tendência meio que pra remediar isso, e aí eu sinto que justamente o problema que esse tipo de coisa incorre é esse problema de ausência, né, que o Lucas falou, tipo essa, essa lacuna que é Muitas vezes, mas eu não acho que perde-se alguma coisa da experiência passada, né, que o Halo uh, dava pra agora, como os outros jogos não dá Por que que eu acho? Eu acho que, tipo, a maneira que a gente aprecia videogames muda, mudou um pouco, sabe? Por isso que eu acho que existe uma tendência tão grande pra jogos mundo aberto de maneira geral. Eu acho que se antes Halo era tipo um, um grande filme de várias horas, sacou? Eu sinto que hoje o videogame tem mais essa tendência, principalmente os videogames AAA, né? Tem mais essa tendência de, porra, um espaço onde existe esse filme... Pode existir esse filme, mas esse filme você escolhe a hora que você quer abordá-lo, tá ligado? Então você tem essa linha narrativa, às vezes, extremamente autoral, não precisa ser um jogo extremamente aberto, né, e, e, e não linear e coisas e tal. Às vezes você tem um jogo que é, é relativamente aberto, ele é muito linear, mas ele te dá esse espaço pra você aproveitar da maneira que você quiser, no ritmo que você quiser, né? E eu acho que essa é a diferença, por isso eu acho que não perde muito, né? Porque essa experiência linear tá lá, ela só tá entrecortada, né? Ela só tá, tipo, espaçada Sim. de uma outra forma.
2: Agora, olha só, uma coisa que eu, que eu ia citar, ô Lucas, eu lembro que no Reach uhum. tem uma missão que foi algo que eu não vi aqui. Tipo assim, todas as missões são tem esse ritmo frenético. Eu lembro de uma missão no Reach, e aliás, isso fez falta, não sei se alguém sentiu falta disso, eu comentei isso já antes, mas tem uma missão no Reach que ela é meio, entre aspas, stealth, Tipo assim, tu vai pegando ah, a galera dela por trás, é self, aí né? tu pega uma uhum. sniper, tu vai matando a galera de longe e tal. sentir falta disso e esse, esse melee por trás era tão legal, velho. Tipo, tu sim. tinha uma animação tu, que tu matava o cara e tal. Ah, é, ok. É, é isso, eles tiraram isso.
0: no multiplayer. É, eles tiraram no multiplayer Nossa. também. Isso tinha no, nos outros. E eu é achava porque... isso muito eu... legal. As pessoas não gostavam uhum. disso? Eu acho que no single player eu não lembro de ninguém reclamar exatamente. No multiplayer ninguém usava, né? Ah, no no multiplayer, multiplayer é, escuto, é, É, eu hum, é,
2: eu, eu, que eu, eu,
0: é eu, eu, eu acho que, no geral, faltou um pouco de variedade de missão, ponto. Então, tipo, tu cita isso, mas que nem eu falei, faltou... É, eu tenho sete pieces desse jogo, mas faltou uma sete piece que nem o Scarab, né? Porra, o Scarab eu sinto muito, eu, eu gostava muito de enfrentar os Scarabs, né? Então eu sinto que é um marco icônico da franquia que faz tempo que não retorna, né? É, então eu sinto que tem coisas que faltaram, assim, e... e... Eu acho que é uma consequência dos problemas de desenvolvimento, da mudança de engine, da, da mudança de estrutura, que era uma coisa nova. O que, que me admira disso é que, mesmo com isso, tudo isso que eu consigo enxergar que faz falta, eu ainda amei esse jogo, tá ligado? Não, tipo, o eu jogo é fico, excelente.
2: Purra". Eu, eu tava querendo falar aqui um pouco mal, porque a gente falou muito bem. Porque tem muito. O jogo é. O jogo é incrível. Sim, eu. E o lance
0: é isso, assim, cara, tipo eu assim, concordo. Eu concordo com absolutamente tudo que tu falou, eu acho. Eu acho que o lance do Mundo Aberto de ser desinteressante alivia um pouco. Pra eu ser esse fã do Lord Halo, né, do universo, mas eu, tipo, na essência eu concordo, ponto, eu acho que alivia pra mim, eu não acho que é um problema que não existe, ele claramente tá ali, É tanto que eu falo também na análise, eu queria que tivesse mais mistérios, né, nesse Halo, pra tu descobrir, e, e mistérios envolvem narrativa, porque só existe é, só existe mistério se tem um contexto narrativo pra existir esse mistério por trás, né? é, alguém então um eu um acho que, tipo assim, termino termino, 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 Não, então, tipo, eu consigo ver todos esses problemas, e eu conseguia ver claramente enquanto eu jogava, e eu falava, caralho, mas como é que eu tô gostando <risos> Era muito aparente, mas ao mesmo tempo é isso. Eu acho que eles acertaram tanto em como eles inseriram um loop no reset da narrativa. Se tu chegar a jogar o 5, Ricardo, eu acho que concorda. concordar. Eu acho o 5 um desastre em cara, quase todos os sentidos. O 5, ele inclui um esquadrão, né? O esquadrão pode te ressuscitar quando tu morre um esquadrão de NPCs. Mano, isso molda a dinâmica da, 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 do gameplay do jogo de uma forma que fica muito mais chato de jogar. Porque tu cai, e aí tu fica parado, e aí tu espera. A, che os, che os chefes do Halo 5 são um desastre. Cara, eu acho que são entre os piores chefes de um videogame que eu já enfrentei na minha vida. Tem um chefe <risos> que, que é, isso, é um cara? corre. Mano, é, não, mas você não tá entendendo? É, muito, ah. tem, é tem um chefe que é muito ruim. <risos> E ele repete o jogo inteiro, Ricardo. Uhum. E ele é chato, ele abre a boca e tu fica, cala a boca! Uhum. E aí todo o arco da Cortana
2: virando essa vilã, é bobo, porra. Mano, é tudo ruim. Tudo ah, é isso que a até galera até... fica puta? A Cortana virar vilã, que é o um negócio que a galera fica puta, que fala... É... Eu vejo muita gente no chat de falar, estragaram a história no 5, é isso que estragou? É, não só
0: isso, várias outras coisas. Tipo, o 5, é, dois terços do jogo tu não joga com Master Chief, tu joga com a Esquadrão Osiris, e o Loki, que é um novo protagonista. Só que ele é chato, ele é sem graça, tá ligado? Uhum. Sabe, tipo, aquele cara... E ele não é sem graça, é tipo, porque o, é. o Rich
2: tu também não joga, tu
0: joga com um boneco feito mal mas, é é. mas o Rich é legal, mais por... o Rich é legal, pô. Sabe, o 5 teve várias... É, porque eles prometeram em material de marketing que ia ter muito do Master Chief, teve pouquíssimo, e toda a dinâmica do Master Chief não tá bem realizado nesse jogo, o, o time. Tipo, não teria problema de ser um dos novos personagens. Por exemplo, o Halo 2, não sei se tá ligado, é, Tu joga com o Master Chief e com o Arbitro. Que é um personagem dos Covenants. Isso e tá eu legal. acho fantástico. Legal. Acho fantástico. Porra, a galera ficou puta na época, bando de idiota. Legal pra caralho, legal pra caralho. Porque dá muito <risos> do contexto da facção dos Covenants tipo, legal, porra, legal. de uma forma inteligente, tá ligado? Os cinco não, chato pra caralho. O Loki abre a boca, tu quer que ele cale a boca. Todo mundo abre a boca daqueles quadrantes, fica chato, chata, chato, chata. Chato. Então, tipo assim, tudo é. E aí, a forma que eles solucionaram no Infinite, que eles dropam muita coisa, eles, eles meio que. Ele não é exatamente um retcon. Mas eles mudam de uma forma meio brusca, né? E, e eu acho... Eu fico dividido. Eu, eu, algumas coisas, especialmente quanto zerar, eu acho que claramente faltou tempo pra eles explorarem mais, né? Eu acho que eles criaram uma folha branca pra continuar Halo. E eu acho que essa folha branca tá muito boa, sabe? Tipo, esse, essa nova folha pra Halo. Eu só espero que dessa vez eles sejam consistentes, porque eles fizeram essa folha nova com o Halo 4 e largaram, com o Halo 5 e largaram. No Halo 5 ainda bem, porque era uma merda. No Halo 4 também é ruim, mas é menos ruim, né? Agora no Infinite eles finalmente pararam num lugar bom, então eu espero que eles continuem. Então tem todos esses problemas, mas o fio eu fiquei, caralho, mano, é um dos meus Reilos preferidos. Tipo, por uhum. todos esses problemas. Sim. Tanto que eu gostei de jogar do, do, do Anel, é, ainda foi um dos meus Reilos que eu fiquei, caralho, eu, eu. Eu acho que, tipo assim, pra mim eu, eu gosto mais dele do que do Rei 2. Eu gosto mais dele do que do Rei Rich. Eu tenho muitos é problemas do, do com it, dois, o tipo três
2: O 3 não, tu gosta mais do 3,
0: né? O um 3, não, o um 3 não. Eu acho que o Rei o 3, pra mim, é o melhor. É, o Reach, eu, acho que, é, eu não acho esse jogo melhor que o Halo 3 nem o ODST. É, eu gosto muito do Primeiro Halo e Eu agora, acho ele melhor do que o, que o Reach.
2: Eu, eu só joguei o Reach, né? Eu acho ele melhor que o É, então, eu que... acho ele melhor
0: do que o Reach. E o Reach é bom. Agora, o Halo 3 e o ODST ainda são imbatíveis pra mim. Mas só de ele, tipo, entrar no top 3, top 4 da franquia, eu não esperava. Eu não esperava que ah, fosse é. nesse nível pra mim. Então, eu terminei, eu fiquei... E é isso, eu sou fã da franquia, né? Vocês sabem, tipo, eu sempre falei que eu gosto muito de Halo. Então, pô, eu terminar falando, cara, eu tô extremamente animado com o futuro de Halo de novo. Então eu fiquei muito feliz com isso, é. tá ligado? Mesmo com todos os problemas. E aí o que, que eu me animo é que eu acho que o fundamento que eles criaram, não sei se tu concorda, eu acho que eles criaram um fundamento problemático, é, de problemático no sentido... Tem problemas visíveis, tem problemas claros, mas tem... Pro... Muitos desses problemas, eu diria que boa parte deles, eu sinto que eles têm soluções. Entendeu? É, então, eu tipo, sinto acho... assim. Hum.
2: Eles têm um plano de 10 anos pra esse jogo. Então... O que, o que ao mesmo tempo que, o que me frustra aqui nessa primeira parte do jogo, entre aspas, digamos assim são, são essas, essas várias questões que a gente está pensando aqui, mas ao mesmo tempo eu fico, o que eu espero de um novo jogo hein? Eu não sei nem se vai dar para chamar de novo jogo, que vai ser tudo dentro do Infinite, sei lá DLC uhum. é como ele vai se diferenciar do que, daquilo que eu já joguei eu consigo ver múltiplas formas de diferen se diferenciar e de ser melhor, porque ainda que o jogo seja muito bom, dá para enxergar com clareza para onde ele pode evoluir. Então o que eu fico, o que eu fico ansioso para esse plano de 10 anos é como num próximo jogo ele vai se diferenciar. E a partir de um, ter de uma, de um terceiro jogo, se é que, sabe, dentro desse plano que é o Infinite, como uhum. ele vai se diferenciar e evoluir, né? Então, tipo assim interagir com o que é Halo Infinite hoje, eu acho que é isso que você tá querendo dizer também, me uhum. deixa empolgado porque ele apresenta uma base excelente para interação em cima, né? Então, tipo assim, porra, eu quero muito... Porque tem muitos jogos tipo assim, Assassin's Creed, eu zerei o Odyssey lá. E aí eu ficava mano, o que será que o DLC desse jogo pode me apresentar que vai tornar isso aqui interessante. E eu tava certo. Uhum, nada. Uhum. A resposta é nada. <risos> eu joguei um pouco do DLC e, cara, sinceramente, nada. É a mesma coisa de novo e de novo. É a mesma coisa de uma parada que eu joguei muito. Já esse jogo aqui é diferente, né? Então, tipo assim, eu, eu fico ansioso pra ver o que vem. Agora, só pra finalizar aqui sobre o Halo, alguém perguntou ali no chat é, o que vocês acharam da direção e isso me lembrou uma coisa que eu preciso elogiar aqui do jogo. Ele tem essa ideia, assim como o God of War, de ser um plano sequência, né? Tipo oh, assim. é muito legal, né, cara? E, cara, que transições excelentes! Que uh -huh, transições eu acho excelentes muito que ele faz, cara. No começo uh -huh. tem
0: aquela cena quando a arma é introduzida, que o Massettiv tá andando e, de repente, vai pras costas e dá, tipo, uma explosão Sim, de dados. Mano. Eu fiquei, caralho! E, e olha que as cutscenes tem problemas, são né? Muito legais, aquela, velho. Caralho. Aquela, aqueles problemas das animações faciais, e mesmo assim, é, pô, é muito bem dirigido, eu acho. Muito as cutscenes elas são muito bem dirigidas, assim, cara. Questão de escala, em questão de, pô, de jogo de câmera, é muito legal. Eu não esperava, mano, porque, tipo assim, ele tem, ele não é inteiro, né? Assim como God of War, ele tem uns loadings em algumas partes, mas as cutscenes é tudo, tipo... Transição pra primeira pessoa, pra em terceira pessoa, pra primeira pessoa. E é muito muito bem Ficou muito bem, bem feito,
2: mano. Ficou muito... Isso hum. aí ficou muito bem feito. Acho até que eu gosto mais do que... Aí vai de gosto, né? Mas eu acho as transições são tão interessantes. Eu sou editor, né? Então, tipo assim, pra mim é muito fascinante ver essas transições. Eu sou meio obcecado por transição. Uhum. Então, tipo assim, pra mim ficou mais interessante do que os takes entre aspas mais cinematográficas dos outros jogos. Tipo, de takes de cima, do lado e tal. Ih. A câmera tá uhum. sempre acompanhando o Master Chief, cara. E era ficou isso que a gente muito bem tá muito Como
1: editou, é tu, tipo... Tipo assim, isso não funcionaria exatamente no cinema, né? No cinema, isso seria, tipo, pra fazer uma, uma cena de, como essa ou qualquer coisa assim, tipo, isso é até muito difícil de executar no Sim. cinema, né? Tipo, é uma divergência, assim, que será que finalmente a gente tá, tipo, divergindo, assim, do, do cinema em outras técnicas de, de, de apresentação cinematográfica?
2: É, o, o que eu acho interessante é que, assim como o Gora eu lembro quando a galera comentou, teve essa, essa treta do, tipo, ah, agora vai ser um plano, um grande plano sequência, e o pessoal tava, tipo assim, gente... Videogame já é um grande plano sequência. Que, tá ligado tá sempre acompanhando o teu personagem. Já é, entendeu? Então, tipo assim... Porque a galera tava falando... Meu Deus, que inovação! E a gente... Porra, mas peraí. Enfim. Mas o que eu, o que eu gosto, cara... Da ideia do plano sequência... É que é, essa... Pro, pro videogame, especificamente... Eu acho que funciona muito bem. Porque, de uma maneira ou de outra... Você já tá acompanhando o teu personagem... O tempo inteiro na tela. E, de repente... Com o plano sequência... É, é... Não tem cortes, né? tipo Não é uma isso, câmera, não tá trocando que... de câmera
1: pra tu... câmera. É um Exa... videogame,
2: né? Exato, essa é a questão. Tu não sente que são esses dois pedaços. Ok, agora é um filme, agora eu jogo. Agora é um filme, agora eu jogo. Eu acho que isso faz funcionar muito bem. E no Halo tá muito bem explorado. Eu acho que no Goleafor funciona também. É... Uhum. Tu sente, mesmo quando tu não tá em controle, tu se sente dono daquelas ações. Tu sente que a câmera tá te levando... Nessa montanha russa... E não que... A narrativa tá indo... Tá pedindo aquela montanha russa... De emoções, de ação e tal... Então tu sente mesmo com você... não controle... De alguma maneira... Tu se sente próximo... Aquilo eu acho que isso funciona muito bem... E velho... É, de novo... A, todas as transições... A maneira como... Porque vocês tá... estão vendo aí na tela... O jo... a, a câmera sai da primeira pessoa... Aí geralmente o Master Chief entra... Tá vendo como... Tá aparecendo aí na tela agora... Olha como o Master entra no foco e olha como ele vai voltar daqui a pouco, sabe? Ah, cortou, hum. infelizmente. Mas, tipo assim, desculpa, como ele leva ah, pro personagem que tá falando <risos> e a câmera dá a volta, de repente volta, e aí tu tá com a arma em primeira pessoa e começa o tiro. Tu fala, caralho, que foda essa transição. É, é tá foda, né? então, Ô, amigo, sabe o que, que me, feliz, me deixa muito feliz? Muito Porque eu era
0: muito cético com... É uma coisa que, né, o videogame está mudando, etc, mas sempre fui muito cético com esse plano de 10 anos, né, tipo, ah, plano de 10 anos do Halo e tal, zé. no multiplayer faz sentido, né, não é mais multiplayer free to play, eu acho que faz bastante sentido na campanha, eu ficava muito na dúvida, mas se tem uma coisa que me deixa animado com esse plano de 10 anos, é, é bom, a partir do momento que eles dropar o Xbox antigo para as novas experiências de campanha, né, porque eu imagino que a ideia do Halo Infinite, esse plano de 10 anos, é que nem uma Certific Collection, é, onde existem campanhas que tu clica e, tipo, que nem falou, pode ser outro mapa completamente Sim. novo, né? Tipo, outra, ou realmente outra campanha, outra experiência single player do zero. Mas uma coisa que me deixa muito na expectativa é que eu espero que aconteça, especialmente a gente vê muitos dos estúdios da Microsoft experimentando com experiências menores, experimentando com experiências menores, né? Eu espero que eles façam experiências mais condensadas e arriscadas de relo Eu cito isso Sim, porque ODST é um dos meus relos favoritos e ele é o menos expansivo. Ele foi o primeiro jogo que fez meio que um hub, né? Um hub que tu explora outras áreas. E eu acho que apesar dos problemas, Reload S.T. É cara, é fenomenal, até por ser um jogo que tu joga de uma forma diferente por tu não ser um espartano. E eu acho que se tem um jogo que tem potencial pra explorar isso, é um jogo que é tipo uma plataforma onde vão, vão adicionar coisas novas, né? Tipo, dentro desse plano de 10 anos. Então é uma coisa que eu, obviamente, eu quero mais experiências com Master Chief, eu quero essas experiências grandiosas, assim, né? No sentido de explorar um Halo, coisas novas e é, no papel de Master Chief, mas eu espero também que eles, ok, vão pegar uma equipe menor aqui e fazer uma coisa completamente diferente. Essa é uma das coisas que me interessa muito dentro dessa ideia, né, desse plano de 10 anos que existe no Halo. Eu uhum. espero muito que eles façam isso, porque existe muito potencial de exploração de mecânicas de Halo. A gente já viu isso é, no Reach, no, no ODST e, e etc. Eu espero que isso seja explorado no Infinite como um jogo, uma plataforma de 10 anos indo pra frente, né?
2: É, uma outra coisa que eu ia comentar só sobre a edição, que eu achei muito legal, é... esqueci. Esqueci, mas... <risos> Esqueci, Eu tava <risos> esperando, é grave, não vai vir. Quando eu começar a falar, vai vir, mas não veio. Assim, <risos> é, desculpa, é. chefe. É... Cara, acho que é isso, acho que é isso. É... Tô, que é isso? tô muito feliz com o jogo. Quero muito continuar jogando ele gostei, Gostando muito desse relo Tem essas questões, realmente
0: A trilha sonora,
2: amigo, tá feliz agora? Eu, eu gosto muito Trilha sonora muito boa, sabe o que é muito bom também, ô Lucas? O quê? Animações de reload Que animações ah. boas de reload Que, que gostoso <risos> um problema, que... Tu já percebeu ah, que, ai... que algumas armas é a
0: 30 fps? Nossa, me incomoda muito, mano
2: muito bom, cara. Como o como hum. som casa, como as animações são, tipo, tudo com impacto. Porra, muito bom. Tudo que animações bom, incríveis né? de reload. faz assim, Tipo assim, ele, ele só tá soltando a bala, mano. Aquilo ali na vida real seria só assim. Mas de repente eles fazem um impacto. Ele vai crack e dá um, um tremida na tela. Crack! Porra, aí tu fala, caralho, pica, eu sou pica, eu sou pica. Muito <risos> bom, esse jogo é muito bom, hein?
0: Esse jogo é, é muito bom mesmo. Então, acho que é isso, né? Halo Infinite. Halo Infinite, jogão, gente, tá recomendo. É, inclusive uma coisa, é, eu tô jogando bastante multiplayer ainda, né? E eles estão dando umas melhoradas consideráveis é, na experiência. Eu já tô na nível 40. Nível 40, gente. Caralho,
2: não Caralho eu esqueci o Lucas completamente você... o que eu ia falar da edição, cara. Eu tô tentando lembrar até agora, sumiu. <risos> <risos> não, Porra.
1: Não adicione o Lucas pra jogar, com, jogar Halo com ele se você não quiser ser botado pra mamar. É não, é, não, ele joga bem, é mesmo, é cara, é bem mesmo.
2: O maluco é brabo. Ou, oh, último oh, oh, oh. comentário, juro. Lembra a live que eu fiz que eu falei, mano, ele tinha que. Pular em cima do cara e dar um bicão. Eles botaram é? o bicão, me contratem. Botaram. Me contratem, desculpa. Porque, porra, eu manjo dos botões. Eu bagunos. te falei, eu é te, um te um falei, deu, tu dá upgrade, tu dá upgrade pra é mim. Um um Os caras viram a live do Nalto e falaram: Caralho, mano, é um maluco inteligente, interessante isso aí. E botaram o bicão. Obrigado, desenvolvedores de Rede. Por meu ouvir. Tá aí.
0: O próximo jogo que eu imagino e torço pra ser o menor, porque eu ainda tenho que editar vídeo, então, né? <risos> é o que. Esse é meu, que é o. Eu trouxe o Solarest. É, que. É um jogo bom, um pouco decepcionante, considerando o passado da desenvolvedora. Que é Crisão. Eles fizeram, fizeram Hyperlight Drifter, o jogo do ano do Ricardo em 2016 é no verdade. Nautilus. Então. É, e de jogo do ano pra isso é decepcionante, né? Inegável.
1: É um jogo ok que nem Hyperlight Drifter. Eu joguei um pouquinho do Não, Não vai, vai pro
2: inferno. Vai pro inferno. Drifter é incrível.
0: <risos> esse jogo, ele então esse jogo eles vão pra uma direção nova, o Solar Ash, eles vão pra esse jogo que é tipo um jogo de é, plataforma 3D, mas diferencia é algo, sei lá, como Super Mario onde existe mais um pouco de precisão, ele é mais sobre o flow né então é, tu, tu, tu tem esses patins que tu viaja por nuvens e eu acho que esse jogo tem muitos problemas mas ao mesmo tempo eu zerei e eu amei o final desse jogo, eu gosto muito da história desse jogo, eu gosto da história que ele conta uh. é uma história sobre aceitação Sobre, tipo, sobre tipo luto, aceitação. E eu gosto muito da forma que ele conta e a forma que ele evolui. Eu acho o final desse jogo lindo, lindo. É, va va cara é.
1: Vale falar que a forma que ele conta é uma forma, digamos assim, evocativa, né? De uma forma é. evocativa. É, assim,
0: por um lado é um pouco tradicional, mas por outro tem muita coisa opcional que...
1: Enriquece muito
0: ah, a Mas, 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 mas achou, do... você achou tradicional? Eu, eu tava comparando até no sentido do Hyper Light Drifter, assim, que é essa coisa que fica um pouco mais Ah, eu, eu solto, acho que ele é bem assim. mais direto. É? Não, não, eu, eu, eu acho que, assim, questão do universo que tu tá, ele ainda deixa muitos mistérios, tu não sabe direito o que, que é uhum. esse Ultra Void, né? Basicamente, só o contexto da história. Tu é uma Void Runner, alguém que pode, tipo, tem, usa tecnologia de buracos negros é, pra, pra, pra fazer coisas e tal. Então, tipo, tu consegue entrar no buraco negro e, e ficar viva, né? Como essa personagem e aí basicamente o que tá acontecendo é que tu tá tentando tu, dentro do contexto desse jogo o teu planeta tá prestes a ser absorvido por esse negócio chamado Ultra Void que é esse gigantesco buraco negro que devora planetas atrás de planetas, atrás de planetas e aí tu entra nisso e tu usa uma tecnologia que é esse Star Seed, Semente das Estrelas pra tentar é, dispersar esse buraco negro, só que alguma coisa dá errada, a tua equipe não responde mais e tu entra no buraco negro pra ver o que tá acontecendo e aí a jornada do jogo começa e aí a primeira coisa que eu eu quero fazer uns, pequeno, uns elogios ao jogo antes da gente entrar em vários problemas, mas uma coisa que esse jogo faz absolutamente bem, eu gosto muito do visual desse jogo, é muito eu muito. acho a direção de arte desse jogo excepcional, é, inclusive em escala, tipo ele passa muito bem a ideia de estar dentro dessa coisa cósmica gigantesca, né até nos próprios chefes, os chefes são um pouco na vibe de Shadow of the Colossus, não na forma que tu enfrenta eles necessariamente, mas na escala deles, é tudo muito grande nesse jogo, e isso passa a ideia de que tu tá numa situação completamente desesperadora e muito além da, das capacidades de tu resolver como essa, esse ser é, é, que é um, é um... Sei lá, um, é, um, é um ser, sabe? Não é tipo um, uma entidade cósmica. tu é Vamos dizer, tu não é um humano, mas tu não tem esses poderes pra resolver uma situação tão catastrófica que tá prestes a devorar um planeta inteiro, né? Então, eu acho que isso passa muito bem a parte visual, a parte sonora também, essa trilha sonora melancólica do Disaster Piece, que eu acho que fez um trabalho excepcional melancólica também. Melancólica
2: né, que, que quando precisa subir, ela sobe com muita propriedade assim também, tipo, nos encontros de chefe, são músicas bem empolgantes e dançantes, Mas ao mesmo tempo
0: melancólicas, você não acha? Elas são um pouquinho melancólicas ao mesmo tempo que são, tipo aumenta a emoção, elas ainda tem aquele... Então, esse eu acho eu
2: concordo, esse eu acho que é o diferencial dela, ele consegue ter essas duas linhas andando em conjunto de alguma maneira, tá ligado? Sim, aham, aham. E aí, e aí tem a parte, do
0: e a outra meologia a parte da movimentação em si. Eu acho que controlar essa personagem é bom. Tipo, os controles são bons, a, 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 o, o, é, o ato de tu pular, se movimentar. O problema é o design ao redor disso tudo, né? É o Playground. O playground é o Playground é a que tu faz isso.
2: Mas como eu se que joga, momentos... Lucas? O que, que você
0: vai estar tá fazendo é, um momento
2: okay. a momento? Oh, o, o momento somente. a momento,
0: basicamente, tá controlando a... Mano, eu esqueci o nome da protagonista, eu gostei tem da história, deu branco, olha só. Amigo,
2: eu também é... não lembro,
0: aí tu me quebra. Deu, 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 um, deu um branco, eu vou lembrar daqui a, a pouco. Void Runner. A, a com... Void Runner. Void do... Runner, lembrou. Não, é tá que lá, Void Runner é o que, é
2: que essa, ela é. Essa é a classe dela, né? Sim, mas tá bom, já, 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 já ajuda.
0: É, então, é a ray é a Rey, tava tentando lembrar, é a é, E aí, como a ray tu entra nisso e aí tu tem que descobrir o que aconteceu com a tua esquadrão de Void Runners. E para fazer... Que o que é você reativar... lembra? É basicamente é, São esses patinadores pessoas, né? é, Esses patinadores que exploram a, a tecnologia de buraco negro Pra poder fazer coisas que ninguém consegue Por exemplo, entrar dentro de buraco negro e ficar vivo né? E aí O que, que acontece é, nisso é que A tua esquadrão sumiu e aí tu começa a explorar Tu entra né, nesse buraco negro pra descobrir E aí o objetivo dos jogos é reativar Essa estrela Starseed Que é um, uma parada gigantesca Fincada no meio desse buraco negro O e buraco aí vai negro vai,
2: vai engolir O teu planeta natal, não tem isso? Ele tá é prestes a planeta natal e você entra lá não por exploração, mas por desespero. Mas só você é, você que é a última essa... opção de, de salvação, né? Uhum.
0: E aí essa Star Starseed, teoricamente, é uma tecnologia que vai dispersar esse buraco negro, né? E aí o lance é que daí são, são essas áreas segmentadas, onde tu explora elas, e tu tem que é, meio que enfiar uma agulha em uns olhos, né? São Dentro dessas áreas segmentadas tem partes delas que tem essas gosmas com os olhos, e aí tu tem que fazer uma série de desafios de plataformas é, para chegar nesse olho, é, batendo em agulhas, né? Tu vai bem que batendo, então, tipo, é meio que a ideia ter um flow, tu ir batendo ir pulando, e pulando e, e patinando, e chegar nesse olho e fincar, e aí, aos poucos, tu vai ativando, é, terminando cada área dessas segmentadas. Quando tu, ter, tu derrota todos esses olhos, completa esse set de desafios de plataforma Tu enfrenta, tu enfrenta essa criatura gigantesca, que é um outro grande desafio de plataforma. E ele é assim e até é o, que... o
2: final, né? Tipo assim, ele começa é... no mapa no meio, aí tu, ter... tu pega esses olhos, destrói, aí aparece o chefe. Aí você enfrenta o chefe, abre outro, abre outro mapa. Aí tu vai para aquele mapa, destrói os olhos, enfrenta o chefe. Aí tu volta pro mapa no meio. Que aí no mapa do meio abriu uma outra porta. Aí tu vai pra aquela outra porta. Ele segue assim até o fim, pelo que eu entendi, ou não?
0: É assim até o fim. É... Só um é e aí o... então tipo, aí é isso, então, então tu tem esse desafio de plataforma, tu completa, tem esse boss que é o desafio de plataforma e vai e, e repete o jogo inteiro, eu não acho que isso é necessariamente um problema em, em si é, esse, essa repetição desses sete desafios porque as áreas em si são bem variadas esteticamente, tem personagens legais, eu gosto dos personagens que tu encontra eu, eu fiquei curioso pra entender, a estética do jogo e a vibe do jogo me vendeu o mistério dele, de tipo, conversar com os personagens, sabe quando, uhum. tipo a direção de arte do mundo te convence a querer saber mais sobre ele. Eu acho Sim. que vendeu. E quando eu conversava com os personagens, eu achava interessante o que, que eles tinham para dizer sobre essas ruínas que uhum. existiam dentro desse lugar, né? Então é, eu, tipo, tava interessante. Em termos de
2: história, eu acho que ele é mais. Eu gosto mais dele do que o Hyperlight Drifter nesse sentido. Eu acho que o Hyper Light Deep, ele, na minha opinião, é vago demais, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que o, uhum. eu acho que tem um, existe um limite, um meio termo bem nebuloso do quão é, do quão críptico. Precisa uhum. ou pode ser a sua mensagem e eu acho que no caso do Hyper Light Drifter ele é vago demais. Quer ver um jogo que eu acho que é um excelente meio termo, além de você imaginar como Dark Souls, Transistor eu acho um bom meio termo também. Uhum, tipo, ele te uhum. entrega, ele deixa você imaginar certos pedaços dele, mas ele te entrega os pedaços que você precisa para juntar pelo menos o básico. O Hyper Light Drifter eu acho que ele é vago demais. Aqui eu, eu sinto que ele é um pouco vago, eu não zerei o jogo, né? eu joguei 5 horas. É, cinco, quatro, entre 4 e 5 horas. É, mas ele, ele, é, ele tem mais exposição. Ele tem mais bem mais Comparado ao Hiperlast Drifter, bem mais. Muito,
0: mano, eu, oh, e, e eu acho bizarro que até o jogo sair eu pegar ele e jogar, eu não tinha ideia que esse jogo tinha voice acting. Sim, eu não tinha é ideia verdade. que tinha... Tipo, e, oh, e a, Ray, pelo, a Ray e a... E o robozinho, eu esqueci o nome do robozinho que tu conversa também, a, a, tipo, a atuação é, é ótima. É pô, a atuação da ser. Ray eu achei muito boa. Então, tipo, é isso, eu gostei dos personagens, eu, eu, eu gostei de verdade da história que ele conta. Cara, o final desse jogo... É, eu, eu falei, eu tenho vários problemas com esse jogo que eu vou me, me aprofundar mais agora, mas eu acho que o final desse jogo, a conclusão dele, eu amei, eu achei muito legal a conclusão dele. Não compensa todos os problemas... É, mas eu acho que a conclusão dele é muito lindo, assim, é tudo muito lindo, né? Então, é isso, eu acho que a parte de visual é muito boa, a parte sonora é muito boa, a história que ele conta é surpreendentemente legal, ainda mais comparado ao Hyper que eu acho que ele sabe dosar a parte de mistério e a parte do que, que tu tá entendendo, o que, que tá acontecendo. Agora, eu acho que a parte mecânica, que é uma coisa que por vídeos eu achei que ia ser mais interessante, é meio que uma bagunça, tá ligado? Cai, porque, porque o lance, pra mim, ele não se encontra muito bem, porque esse jogo é sobre patinar, sobre ritmo, e sobre tu entrar nesse flow. Mas muitas das áreas que tu explora, elas quebram o tempo todo esse ritmo. Essa, essa, a, a ideia é tu entrar na zona e patinar e pular, e elas não são bem elaboradas pra tu fazer isso. Tem muito problema, de, às vezes problema de colisão, às vezes tu tá correndo e de repente tu não entende se é pra tu pular é ou não, verdade. porque o jogo não, não vende muito bem esteticamente, ele, ele não te direciona bem
2: pela, pelo, pelo visual. Ele não comunica tu, bem comunica esteticamente bem, você pensa num jogo como Mario, como Sonic, como Sonic eu dei uma forçada, mas <risos> imagina o Sonic, você sabe, pô, aqui, se eu for aqui, eu consigo fazer isso, se eu for aqui, eu consigo fazer isso e tal. Já, já esse jogo, ele não... é isso, ele não comunica em termos de design, de level design, onde exatamente você pode ir, onde você pode patinar, onde não pode. Às vezes, é, às vezes você trava no cenário do nada, achando que... Você podia ir por ali, eu sinto assim... Não ele pode, é,
0: é o tempo é... todo, não é só... É o tempo todo isso. Eu, 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 eu tenho duas questões.
2: Difícil, eu tenho duas questões é. em relação a isso. Eu sinto que é o mesmo tempo. Porque eu gosto que a exploração dele é cadenciada. Eu não queria poder sair patinando feito um maluco o cenário hum, inteiro. Hum. Eu gosto que você pode... É, é, tem o seu momento de explorar com velocidade, com agilidade. Porque tem isso. É uma coisa que eu cito muito no, no, no Sonic, né? Eles tinham duas opções no Sonic em fazer esses Sonic 3D: de fazer o Sonic rápido ou o Sonic ágil. E eles escolheram rápido. Eu acho que o Sonic tem que ser ágil e não rápido. Então, uhum. pensa em um personagem ágil. Sei lá, os personagens Assassin's Creed eles são ágeis. Mas eles podem parar, eles podem explorar com calma. Eles, eu acho que eles entenderam isso num Sonic recente, mas por sinal é muito ruim. Que eu esqueci o nome, que é esse, aqui tem até no Steam, que é esse Sonic em que tu explora um mundo que é redondinho, não lembro o nome desse Sonic, eu joguei e achei péssimo. Mas a ideia tá lá, é do tipo assim, ele precisa. É Lost Word, isso, Lost Word. O Lost Word é um personagem mais ágil e não rápido. Porque aí tu pega um personagem rápido, pô, tu pega o Sonic, tu não vê nem o que tá acontecendo, mano. Tu sai correndo Aí, pô, tem inimigo Sonic. Aperta o botão, tu dá um dash, tu vai matar todo mundo, foda-se. E tu fica, velho, não era assim que era o Sonic, tá ligado? Não, não era sobre Sim. isso. É, e eu acho que aqui eles fizeram... Eles escolheram a opção de fazer um boneco ágil. E eu gosto dessa decisão. Eu mas, também, eu também essa decisão. Mas... Quando ele precisa que você seja rápido, especialmente nas set pieces, é isso. Existe muito esse problema de comunicação. Às vezes você não sabe... Pô, ele precisa que você vá rápido, mas às vezes tu fica... Mano, beleza, eu tô rápido, mas eu não sei pra onde eu vou. Você não tá comunicando. Você não tá conversando é, bem é comigo muito... pra eu saber como ser rápido. É. Você não tá me permitindo uhum. ser rápido, sabe? Eu quero ser rápido e você não tá me permitindo, porque você comunica mal. Então, eu acho que tem essa questão. É... Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu, eu não sei se vocês concordam. Você falou, pô, eu... eu... Eu queria estar tá indo rápido e, não, eu, eu gosto de como ele cadencia não, então, bem entre, o, entre uh -huh. o, sabe, entre o ágil e o veloz. Eu acho tu ágil que tu e me veloz. pontuou, não sei se
0: pontuou se for melhor que eu. Eu acho que o meu problema não é o fato de tu poder ir devagar, é, até porque, tipo, eu não sei se o Henrique... Eu, eu tava adorando conhecer esse mundo, andar devagar e conversar com os personagens e procurar as coisas, tipo, a lore, né as historinhas, eu tava, porra, eu tava achando muito interessante. O problema é isso, quando ele quer que tu seja ágil, eu acho que nos momentos que dá certo é muito legal o Sim. problema é que a maioria dos não necessariamente a maioria mas sei lá metade dos momentos não dá muito certo não funciona muito bem é, e aí pô tu vê alguns chefes é. alguns chefes né que são esse negócio que também que surfam nas costas deles e para para pra vai indo
2: chefes são muito são legais, é exatamente porque eu acho
0: que os os chefes eu acho que são onde eles puderam realmente explorar isso e comunicar é bem e aí quando tu vê isso tu vê isso tipo sendo tão bem comunicado como são os chefes porra, é estiloso, é legal, é, foda, é tipo, é, é, é foda, tá ligado? Com a união da música, estética e tal, eu queria que tivesse um pouco mais de variedade do que, que tu faz nos chefes, porque é, no cara. fim, os, são cinco, eu acho, cinco ou seis, não lembro, eles são um pouco parecidos, no, no final tu fica, ok, é legal ainda, mas pô, podia ter um, uma sacudida do nada, sabe? Pô, aí, pô cara, mas faz, quando né?
2: funciona, eu sinto que esse jogo funciona, do tipo assim, é, uh -huh. quando tu pega um chefe, eu, eu joguei no difícil, né, e no difícil o timing das Você coisas também. ele é bem curto, então, tipo assim, quando tu pega o chefe e tu sai deslizando pelas costas dele... Pá, 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 destruindo... Ele vira um jogo rítmico, cara. Quase assim. Uhum. Então, tipo assim... Corre, pula, dash, pula... É, aí para o tempo... Aí dash... Aí taca, taca a arma... Que ele tem uma habilidade que ele taca a arma e... e, e tipo um, um grappling hook e tal... grappling uhum. hook, dash... Vira uma parada rítmica muito gostosa... E quando tu, pá, no final, ele é muito estiloso, né? O jogo visualmente é, muito estiloso. Muito, muito. Então, assim, quando ele casa música, jogabilidade, é, é visual, quando, quando tudo casa, tu fala, puta, saquei, saquei, hein? Entendi, Entendi qual era a ideia. Uhum. Mas... O problema é que ele é muito inconsistente, é, né, cara? Exatamente é, é eu,
0: muito inconsciente eu,
1: eu tô com o Lucas, eu acho que tipo eu acho ele um jogo muito dissonante assim, entre as mecânicas e o level design, sabe tipo, eu entendo a questão de ser ágil, mas eu não me sinto ágil com é, quando você tem que, tipo, avançar na história, né, quando você tem que derrotar os olhos assim, naqueles desafios e tal, eu sinto que é tudo muito tem uns controlado uns que tem, Ai, guitarra, tem, um, tem uns que até tu sente eu, eu concordo
0: tem...
2: isso com
0: a com Henrique, uhum. fala aí só tem um caminho, né, tem um um caminho bem truncado, às vezes. É tipo, sinto...
1: e, e bem específico, que tipo assim, eu sinto que, por exemplo, funciona, sei lá, num jogo como Celeste, por exemplo, que é um uhum. plataforma de precisão e tal, e eu sinto que ele busca essa precisão nesse momento, mas ao mesmo tempo, toda a ideia de andar com patins e explorar aquele mundo, eu acho totalmente dissonante com isso, porque tipo, essa é uma ideia de, pô, você tá livre meio que pra explorar do seu jeito e ir pra onde você quiser e explorar aquele espaço ali. Agora, quando você vai pro puzzlezinho, né, o puzzlezinho de plataforma, é tipo... Pô, tem aqui, é isso que você precisa fazer desse Perfeito. jeito especificamente. Perfeito. Então, hum. tipo, até o boss, assim, sacou? É, tipo, a, a comparação com Shadow of the Colossus, por exemplo, o, o Shadow of the Colossus, ele vai te indicando, assim, pô, você pode, pode escalar pelos, então você pode dar aquela escalada aqui, ele tem esse movimento, ele tem essa parada, então você vai meio que descobrindo, ao mesmo tempo ali, o funcionamento, o comportamento daquele boss. Os bosses do Solar East eu achei, tipo... Os dois que eu joguei só, né, na real. Eu achei, tipo... Ok, tem um caminho. É a mesma coisa do puzzle, só que numa escala maior. Sacou? Tipo Sim. assim, é super controlado. É, é super, né? mano, é isso aqui, tem é, isso aqui, Olha só, aqui, é, eu, mas eu acho sinto que,
0: também, cara. O controlado do boss, eu acho que funciona até. O controlado... É, mas... Da outra parte, eu acho que Eu é gosto disso mesmo, que o
2: Henrique game. fala, cara. Acho que isso faz muito sentido porque foi uma coisa que eu notei enquanto eu tava jogando que eu fiquei, cara, eu tô gostando, mas tá faltando alguma coisa aqui. E eu, eu uhum, acho que o uhum. que tá faltando, cara, é essa. É. É. Você. O jogo. Pelo menos isso é como eu gosto. Tipo assim, o jogo, ele te dá ele tem um botão de velocidade ao invés de te, te dar um conjunto de habilidades que te façam ser veloz. Então, para pra pensar como o Mario, por exemplo. Quando tu, pô, tu taca o chapéu, uhum. tu pula, tu pula ali, pula pra cá. Então, tem um conjunto de habilidades que, que você, jogador, é livre pra explorar pra chegar de ponto A a ponto B da maneira uhum. que você quiser e utilizando o conjunto dessas habilidades é... é com agilidade, então tipo assim, você se sente ágil num jogo como Mario, vou trazer aqui pra minha praia, num jogo como uh, Dragon Ball Fighters. tu se sente ágil, porque cara, tu de repente tu tá apertando uma, uma caralhada de botão, numa velocidade maluca, e tu tá combinando habilidades para formar um combo, como no Dragon Ball Fighters com a tua criatividade, com uma agilidade mental, que faz com que aquilo ali que está aparecendo na tela, com que está sendo impresso na tela do que está fazendo com o controle na mão seja veloz, sacou? É, exatamente, eu acho que parte do se sentir ágil vem, tipo, da tu decisão. Tu tem um botão de velocidade, né? Isso, da é decisão verdade.
1: que você tá tomando ali a todo momento, de tipo, mano, eu vou fazer é isso, verdade. depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Eu sinto que é essa isso. escolha o, o Solar Ash não me dá. É, tá dada, tipo, é, guiada, é, dada, é, é dada, é guiada. É dada, é guiada, é guiada. Exato. É. Eu sinto que é quase, quase uma, uma, uma pequena Skinner Box, assim, sacou? Tipo, tanto que é, 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 eu entendo essa parada do ritmo e aí, realmente, eu acho que tem momentos que funciona, mas é Ainda assim, eu acho que no momento que funciona, funciona muito por conta da apresentação, tá ligado? Eu acho que ele é sim, extremamente sim. bem apresentado. Mas tipo. E aí se torna impressionante aquele, porra, aquela setpiece, é muito impressionante. E eu, eu acho que é mesmo. E eu acho que vale a pena jogar o jogo porque é impressionante, tá? Porque é muito bonito. Mas ao mesmo tempo. Eu não sinto que, mecanicamente, ele é um jogo que me dá muitos prazeres. Eu, 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 eu me senti extremamente frustrado com ele, na verdade, assim, sacou? Em vários momentos, uhum. assim, de tipo... Caralho, é, ok, eu só tenho que acertar esse ritmo aqui de coisas tal, tal, tal. E, e uma sequência de botões no controle, tá ligado? Eu não tenho que muito pensar, assim, sacou? Tipo, é uma coisa muito mecânica mesmo, assim, sabe?
2: Agora, senti... curioso, cara, porque... eu. Eu, eu, eu recomendo o jogo, tipo assim eu não recomendo a galera não sei quanto ele tá, não recomendo pegar agora mas numa promoção super vale a pena eu tô achando curioso que eu acho que eu não gostei muito, fiquei decepcionadíssimo eu acho que talvez eu tenha sido o que mais gostou do jogo porque tipo assim, eu acho que ele é um jogo bem vibes assim, tipo assim, ele é gostoso exato, eu gosto ele da, é da vibe, eu gosto da história eu gosto da tal.
1: direção de arte, tipo eu gosto de tudo que não é exatamente, tipo assim eu gosto de, de, eu gosto de jogar o jogo eu não gosto de progredir Tá ligado? Eu gosto de muito de ficar rodando aquele espaço Deus ali Deus que Deus. você tem permitido, tipo...
0: Tá R$79,90 o jogo, pelo menos na época. Né? É caro, <risos> é caro. Eu sinto que às vezes essa uma é promoção você fala. tem um
1: novo espaço pra você rodar, um novo espaço pra você andar de patins. E eu gostei, tipo, de andar de patins por aí, eu não gostei de progredir tanto no jogo. Mas assim como o Lucas, tipo, mano, é, uma, é, é, é um, um mundo que me, me, me fez eu me interessar, sacou? Tipo, tem uma... essa coisa... Uma coisa que eu acho que o Hippelite Drifter faz muito bem também, né? Eles têm um... Um, des um, um design, uma direção de arte meio única, assim, é né, maneiro, tipo é uma, é uma ficção científica meio com mitologia, uma coisa meio Moebius, assim, uma coisa que não tem muito um paralelo que a gente consegue traçar, né, que é muito maneiro, que é muito sim. maneiro, e eu gosto de, de do, do, ambos os jogos eu sinto que eles se, acabam se sustentando, com, como eu falei, jogos ok jogos que eu gosto, jogos que são bons mas eles acabam se sustentando mais por conta dessa apresentação incrível que eles fazem muito bem eu não gosto de jogar os dois né? eu não gosto tanto de nenhum dos dois assim, de jogar, mas eu acho que eles são experiências que, porra eles são, são, são experiências maneiras de se ter, tá ligado?
0: Eu acho que assim, é, eu tenho esses problemas tem umas partes mais no final especialmente que são bem frustrantes é, nesse sentido que a gente falou de mecânica né, de ele travar, de ele ser guiado de uma forma que não é legal é porque isso piora pra mim, conforme o tempo passa não melhora tirando uma área que é bem mais aberta no geral ela é, no geral piora pra mim Dito isso, eu gostei muito de conhecer os mistérios desse mundo, tipo assim, eu, eu acho que é um jogo bem escrito, eu acho que os mistérios deles são interessantes, e eu acho o final fantástico, eu realmente acho que assim, ó, é, pegar numa promoção, ou tipo o Ricardo que tava jogando, tipo, não, não tava odiando, mano, vale a pena pelo final. Eu, eu pessoalmente, achei muito legal, fiz 100% do jogo, inclusive, fiz tudo que ah, tem é? nele, é, fiz tudo, tipo, porque eu tava querendo conhecer mais esses personagens, e o final é muito lindo, cara, muito lindo, assim, legal, é coisas que ele aborda ali, de uma forma, às vezes, um pouco superficial e esteticamente o final também é muito impressionante o, o, o último chefe porra, eu fiquei, caralho, eu fiquei tipo parado olhando assim que coisa impressionante,
2: É, mano, ele, tá ele tem eu altos tô... bem altos e eu eu não sinto que ele tem baixos tão baixos assim, então tipo, ainda que hum. eu sinto que ele poderia ser melhor eu, eu vou falar a verdade, o maior defeito desse jogo pra mim, é que não é Hyper Light Drifter 2 eu já tava puto desse jogo <risos> existir antes dele sair eu já tava vai se fuder, mano mas assim, é, não, não é, não é Drifter, não é tão legal quanto Hyper Light Drifter, maior defeito do jogo pra mim, mas é um bom jogo, cara, eu não, acho, eu, é. não acho que ele, eu não acho que ele é excelente, eu não acho que ele é ótimo, eu não acho que ele é ruim, eu acho que ele é bom, sabe? É, eu concordo, eu acho que ele é um bom jogo, é,
0: com momentos bem ruins, é porque é isso foi, os baixos não, não, não são tão baixos quanto os altos, eu concordo... Dito isso, tem umas partes no final que são bem baixas que eu fiquei meio é. puto, assim. De, tipo, frustrante, que eu, frustrado que eu tava Cara, essa porra não funciona. Não sei nem em que direção que eu tenho que apontar o analógico pra enfiar esse gancho do caralho. Tipo, era nesse nível de raiva, assim, sabe? Ô, mano, vai isso... fazer
2: Hyper Light Drifter 2 agora. Porra. <risos> Dito isso, é, eu realmente acho
0: que o final... Mudou a minha visão do jogo, tipo... Eu tava tipo, ah, ok. Legal.
2: E aí o final foi tipo, ah, ó, legal, legal,
0: legal. legal. Tô, 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 um tô final com... bom faz
2: a diferença, né? Vamos combinar. Faz, faz, faz diferença. a diferença.
0: Eu, eu gosto genuinamente, assim, eu acho o final muito legal. Mas eu acho que é isso de... de... Quase falei de -Light eu acho que é Sabe que absolutamente... jogo
2: que é ruim e tem um final bom, Lucas? Qual? Sabe <risos>
1: ah,
0: Falando de um jogo muito... Diferente de Cyberpunk e de Solareste, e que meus dois amigos aqui estavam completamente obcecados por esse jogo, a gente vai encerrar o periscópio hoje com Book of Travels, que é um. É. TMMO, que é tipo um pequeno Tiny. É não Time É, TMMO. TMO RPG.
1: Um Tiny Multiplayer
0: Online RPG. Gente! O que, que é essa merda desse jogo aí, mano? Me
1: chame hoje de pica-pau e me dê um rodo que eu vou passar pano pra esse jogo. Eu vou passar pano. <risos> o meu amigo Ricardo tá aqui pra oferecer um, 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 um equilíbrio, entendeu? Então eu vou esquecer de qualquer noção de, de imparcialidade que eu poderia ter. Eu vou passar pano pra esse jogo. Cara, é uma das experiências online mais interessantes que eu já tive. Porra, os videogames, assim. que tipo assim. Book
0: of Travels ou Valorant.
1: Ah, <risos> ah porra. Porra, um, 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 um Book of Travels enquanto eu espero uma partida de Valorant, porque eu acho ah, que ele. Okay. Eu acho que é, 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 é essa coisa, assim. Vamos começar por esse prazer de um jogo online que eu não tinha muito tempo, né? Eu não, eu não jogo MMOs faz muito tempo, e mesmo assim, quando eu jogava, eu não gostava tanto, mas tinha partes de uns MMOs que eu gostava, e eu acho que o Book of Travels ele. Bebe de todas essas fontes e mais algumas outras coisas pra fazer para construir o mundo dele. E o que, que eu gostava? Eu gostava de um espaço, né, cara? Um espaço virtual pra existir. Sacou? Tipo assim, um, um, um lugar pra passar tempo, né? Tipo assim, um metaverso. Se você quiser chegar ah, dessa não.
0: forma.
1: Não. 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 <risos> um, o um, 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 tá ligado? Um avatar, no um lugar um, um, tipo, alguns dos meus jogos favoritos, por exemplo, eu gostava muito de Flife, que era um jogo que pouca gente conhecia, mas eu achava incrível, porque eu achava ele bonitinho, ele era meio chibi, né, meio anime, e você tinha um negocinho que você podia voar, eu achava isso incrível, ele era free to play, e outra coisa que eu achava incrível, por exemplo, do The Secret World, que eu não joguei, mas tinha uma história nele que eu achava muito maneira... Que o The Secret World era feito por uma produtora que eu adorava, né? Que eu adoro, né? É Bom, eu adorava, talvez, porque eles não publicam... Bom, enfim. Ragnar Tornquist, se eu não me engano é o nome do cara. Que ele fez o The Longest Journey. Eu adorava hum. The Longest Journey. Eu achava The Longest Journey muito bom, gostava muito. E eles fizeram esse MMO. E eu li uma... E ele é um MMO sobre conspirações, sobre segredos, sobre histórias, né? E tal, tal, tal. Com vários problemas de combate, com vários problemas de várias coisas. Mas um é quest específica desse MMO, vale a pena comentar, que se você está andando pela cidade, tem bueiros, e os bueiros têm triângulos, e aí se você para pra notar que, porra, os bueiros, eles têm, às vezes, disposições diferentes, triângulo, às vezes, está apontando para lugares diferentes, você começa a perceber que os bueiros, eles dão um caminho, e aí você segue o caminho desses bueiros e você eventualmente acaba numa quest. Você acaba eventualmente acaba numa história, né? Você realmente tem, acaba eventualmente acaba numa conspiração ali ao redor dos bueiros, era né? uma mensagem secreta e etc e tal. Eu sempre achei essa história muito incrível, justamente porque eu sempre gostei muito desses mundos online em termos de exploração, em termos de narrativas não lineares, em termos de amizades, né, narrativas emergentes também que você constrói ali através de pessoas e etc e tal E eu nunca gostei tanto assim da parte do combate Da parte de stats, né Da parte de maxing e etc, etc, né E uhum. eu acho que o Book of, o Book of Travels ele, faz, ele pega muito bem essa ideia Que é Um RPG Online Ele é tiny porque os servidores cabem só até 7 pessoas
2: E só e... a gente fala Você começou falando de MMO Muita gente vai ficar, ah não Porque já imagina, já coloca dentro de um do, do, do caixinha né um uhum. copinho ali o que é um MMO mas ele é esse tiny ele lembra muito nesse sentido o Journey sabe tipo assim imagina que no Journey é um você exemplo. tem pequenos tem pequenos servidores em que você pode parear ou não com pessoas que estão na área próxima a você é meio que assim que o book of tar funciona são são pequenos servidores em que você pode encontrar e a sensação Ainda que a, a, a função não seja a mesma, a maneira que ele funciona não seja a mesma, a sensação é muito similar a essa do journal, Tipo, ah, olha ali, uma pessoa! E aí tu vai lá trocar ideia com ela. Mas eu vou deixar o Henrique continuar falando.
1: Perfeito, perfeito. Mas essa é a ideia mesmo, né? Eu acho que ele pensa a, até, em, em, até em questões de produção, né? Deve ser difícil pra caramba produzir um MMO. Né, um MMO, né? Gigante para milhares de jogadores, centenas de jogadores. E eles têm essa pegada de ser pequeno e eles. E, e se isso é uma limitação, eu sinto que eles casam muito bem as temáticas do jogo e as mecânicas do jogo com essas limitações, que vem dessa ideia, como o Ricardo comentou, né de tipo, parecer esse online um pouquinho diferente, um pouquinho meio journey, né? um pouquinho mais solto, de certas formas, e tal, tal, tal. E uma das paradas legais do Book of Travels é que você é esse viajante, você constrói o seu personagem, o, o, e, e, eles são Importante formas... falar da
2: construção do personagem. <risos> é, não? que
1: inclusive agora tem um achievements. Né? o jogo saiu há pouco tempo atrás em Ralex ele vai passar mais um tempo em Access, e E dois anos, no, ele vai passar mais primeiro, um tempo não dois anos, pelo, anos, pelo, anos, pelo ele... menos dois anos segundo os desenvolvedores mas a gente é. sabe que produção de videogame nunca se sabe né? mas inclusive mais. o primeiro update saiu ativamente e um dos ativamente é você conseguir sobreviver a criação de personagens né? porque é uma criação de personagens extensa e ao mesmo tempo ela é muito focada em, digamos assim, flavor, né? E muito focada em sabor, assim, né? Então, qual que vai ser o modelo do seu personagem, qual que vai ser mais ou menos ali o, 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 o... as ideias desse arquétipo, né? Pra meio que já,
2: é, o que é legal... já
1: incentivar o roleplay, né? Incentivar
2: uma Isso. ideia de roleplay, né? O que eu achei legal na criação do personagem é que... Como o Henrique falou, esse flavor, que ele quer dizer com isso, eu acho que tem muitas escolhas que você faz ali que são puramente narrativas. Ele incentiva muito o roleplay. Então, tipo assim, uhum. o, que, o que você vai ser nesse mundo? Porque existem múltiplas opções. Então, eu, por exemplo, criei um personagemzinho mais similar com samurai. Então, tipo assim, beleza, mas como ele se comporta? O, o, o jogo pergunta. Então você tem vantagens e desvantagens. Pô, ele é orgulhoso, ele, ele fala muito, ele é conversador. Sacou... Além de você poder escrever mini biografias de, pô, da história do teu personagem que é utilizado pelo jogo, por exemplo, eu escolhi minha biografia, escrevi ela, só que ninguém sabe da minha história. Mas tem uma habilidade no jogo que você consegue ler ali a mente do personagem e consegue ler a biografia que está escondida. Então, tipo assim, hum. qual a utilidade disso? Nenhuma! Mas é divertidão, uhum. mano. Mas entendeu? Então <risos> é isso. Eu que... escrevia
1: lore de personagem de RPG, né? Tipo assim, isso. você ia criar um personagem de RPG de mesa, aí, porra, você criava o um personagem lá, e aí, porra, à noite tu ficava pensando naquele personagem, criava uma história
2: pra aquele é, personagem. É tipo assim, as coisas que replay. você constrói nesse criador de personagem, e o design do jogo gira um pouco ao redor disso, ela não gira necessariamente ao redor, pô, mas qual a vantagem isso vai me dar? Então, por exemplo, eu passei horas jogando com, com o Henrique. Eu fui lá, mano, comprei uma espada. Pô, tava me sentindo foda. Comprei uma espada. O Henrique, por conta do roleplay dele, ele aprendeu a soltar fogos. E é isso. Hum. Tava então, mas pra quê? Nada. Não, a gente, não, não, não. A gente terminava aqui. uma missão e ele soltava fogos.
1: Eu também aprendi a jogar flores no chão. Eu soltou uma magia que faz nascer flores ao nosso redor. Então Teve uma
2: hora que eu tava desesperado. Eu falei, Henrique... Tem três caras aqui lutando comigo, o Henrique, beleza. Eu puxei minha espada, o Henrique fez uma flor.
0: É o hoje tô jogando, o Henrique eu já... I mean, Tô pipo. E foi assim, a cantar assim. Eu, eu, eu entreguei, eu, eu entreguei uma flor
1: pros bandidos para ver se eles não me assaltavam. Eu, eu fiz isso essa...
2: aí. Tá, mas me explica eu, uma coisa. Eu me intrometi Fala. só para explicar que é um jogo muito sobre isso, entendeu? sobre roleplay, sobre como roleplay. tu quer jogar, o que o que você quer fazer nesse mundo? Como você quer explorar esse mundo? Porque é um jogo. É... Muito menos. O que você espera de um MMO é um jogo sobre level, equipamentos e tal. É um jogo. Isso existe, mas é um jogo muito menos sobre isso e muito mais sobre roleplay. Muito mais de pô, como tu quer jogar, que tipo de personagem você quer criar, sacou? Como Exatamente. você vai explorar esse mundo? Como você vai se apresentar às pessoas que você encontra nesse mundo? Como você vai se apresentar às quests que são dadas? Como você quer resolvê-las e tal? Então é um jogo que gera é... muito sobre isso. Exatamente, hum. tipo, pra dar uma, um, um
1: panorama do meu primeiro dia, né, do nosso primeiro Deixa dia... Deixa o Lucas né, eu perguntar, o né? Lucas queria perguntar... É, é, verdade.
2: é
0: que, por favor... Não, é que você estava falando, eu entendi que, tipo, ele não tem exatamente a mesma estrutura de progressão de um MMO é, tradicional, né, porque não tem esse lance de nível e etc, é, é muito sobre esse lance do roleplay, né. A minha pergunta, eu acho, é, primeiro, o que que quer dizer chapter 0, que o jogo tem capítulo 0, né, é, ele fala, tipo, o primeiro ca capítulo do jogo eu sei que ele tá em jogo de acesso antecipado acho que a ideia é, tipo, o que, que é, cap é capítulo 0 e como ele vai expandir, e a segunda eu entendi que é muito sobre o roleplay mas dentro desse roleplay, como é que ele propõe um, um, uma, uma certa progressão pra ti? Tá. É, em sentido, tipo, de objetivos, pra, ou ele é um jogo que não, não tem problema. Que é o, que o grande tiver, problema
1: né? também, né? Que é, e é justamente a questão mais justa,
0: eu acho, Tipo, né? ele, ser, ele é mais aberto, ele realmente, cara, a gente tem esse mundo, a gente quer que interaja ele da forma que tu preferir, ou ele tem um tipo de estrutura que te ajuda a guiar com isso, ao mesmo tempo que te dá liberdade? Eu acho que é mais essa dúvida, né?
1: É, com certeza, eu acho que, é, é, acho que é a dúvida é mais justa do jogo. Em relação ao Chapter Zero, a gente pode comentar mais depois, mas só pra deixar explicado, o Chapter Zero, ele é todo Todo período de Early Access, basicamente. Então, ah, é, o Chapter Zero é o mundo não está terminado ainda, bugs, fixes, etc. Então, tudo isso é o Chapter Zero. Uh, mas já tá, já, já as histórias já estão meio que acontecendo, né? Quando sair o Chapter 1, ninguém sabe o que, que vai ser. Mas o Chapter 0, ele vai ter toda uma progressão dos updates ao longo desses dois anos, que vai ser as novas partes do mapa, né? Por enquanto, a gente só tem a parte oeste do mapa pra, pra explorar. Então, depois vai vir o sul, depois vai vir o leste, depois vai vir o centro e o norte, né? E, a, e aí vai terminar o access. Uh, a questão da progressão, pra te dar um panorama do meu primeiro dia, porque também essa era uma dúvida que eu tinha, né? O que, que é esse jogo, né? Porque... Ao mesmo tempo ele lembra um walking simulator, mas ao mesmo tempo ele tem uma progressão, ele tem uma progressão, é só que é uma progressão muito não convencional, né, ou até anticonvencional, talvez. Então, quando você surge no mundo, você escolhe por onde você estava viajando, né, por terra... Pelo marra e tal, 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 e isso vai te dar alguma posição no mundo que no, mais ou menos, mais ou menos ali nas primeiras quests te levam pro mesmo lugar, né? Que é uma ilha central ali e tal, onde você vai, vai passar pelas primeiras quests do jogo, que funcionam como quests tutoriais. Como uhum. que você progride? Você, eu surgi no meio de um pasto, um pasto gigante, assim, um campo enorme, e aí tinha uns pastores lá. E eu fui trocar uma ideia com esses pastores. E aí eles me deram algumas indicações. Falaram assim, ó ah, passei a novo aqui, você acabou de chegar, você estava viajando, né? Uh, tem uma casa de chá. Uh, não, não, não muito longe daqui, numa cidade aqui perto. Você pode ir lá. Lá é um lugar que, pô, eles são, tratam muito bem viajantes, né? Uh, lá você pode tomar um chazinho, se recuperar aí da sua viagem e tal, tal, tal. E... O jogo não te dá uma quest, o jogo não te dá um indicador no mapa. Você precisa, e, e aí talvez um problema, né? O jogo tá todo em inglês ainda. E não sei se vai ter um português algum dia. Mas você precisa realmente ler, entender o, o, o que, que a pessoa tá te dizendo ali. E
2: seguir aquela indicação. Então lembra um pouco Morrowind, sei lá. No, no Pô, antigo, deixa, eu, deixa eu falar um pouco disso rapidinho. Claro. O por começo favor. desse jogo é muito legal. Porque... De repente, para quem só tá ouvindo... Ele, visualmente, ele e os desenvolvedores se inspiraram muito em filmes Ghibli, né? Apesar de ter um estilo próprio, é, se você colocar em um trailer ou quem tá assistindo aqui em live, vai perceber que quando você fala isso, é, ah, ok, isso faz sentido, sabe? É... Então, quando tu começa o jogo, eu comecei com o Henrique, tem alguns passos que você tem que tomar para fazer isso, tipo, tem que entrar no mesmo servidor. Quando você... Quando você inicia o jogo, você tem que escolher em que área você vai nascer. Então, você tem que nascer na mesma área e tal. E aí a gente começou. E aí a gente começou a gente tava assim, pô, beleza. A gente não sabia sobre o que jogo é. Não, não sabia nada, né Henrique? Nada. Eu falei assim, cara, eu tenho curiosidade desse jogo. Vamos comprar e jogar. Eu, sabia, falou, que um eu é, sabia que era é. um jogo experimental. Eu sabia que era
1: um jogo online, multiplayer, Sim. RPG experimental. Era isso.
2: E aí a gente nasceu, a gente conversou com o personagem e ele falou, ó, ah, tem uma cidade pro lado de lá. Talvez seja interessante você ir pra lá, você... É, 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 você vai encontrar muitos comerciantes e tal. Aí ele fala, ó, vai pra, vai pra Noroeste aí. A gente seguiu o Noroeste. A gente chegou lá em Noroeste, a gente encontrou uma casa de chá. Com os personagens, a gente entendeu mais o que era a casa de chá, por que as pessoas ali bebiam chá. Porque a casa entendeu? de chá é um, um, um fator importante da cultura daquele isso, mundo, né? Isso, isso. Uhum. Aí a gente percebeu, enquanto a gente estava explorando, que tinham um, umas cordas amarradas que quando a gente clicava era um ponto de interrogação. Aí a personagem falou um pouco disso. Ela falou que... Essa era uma língua antiga e que eles ainda adotam e que tinha um personagem que podia te ensinar a ler aqueles nós. Porque o nó é a forma como eles escrevem naquele mundo, hum, sacou? É, é, é uma forma
1: antiga, né, eles têm, eles, têm uma, eles têm uma comunicação mais nova que todo mundo entende, mas eles têm essa forma antiga de comunicação que muitos dos habitantes ainda utilizam, que é essa escrita em nós, então eles pegam todo tipo de cordão, e aí dependendo do tipo de mensagem, eles usam fios diferentes, isso. né, então, sei lá, um convite de casamento vai ser um fio de ouro, alguma coisa assim, e, aí, e eles fazem nós com isso, que são mensagens.
2: E aí a gente ficou curioso, a gente, pô, beleza, eu quero ler o nó, eu quero tá tudo aparecendo um ponto de interrogação quando eu clico, eu quero ler. Vamos lá, Henrique. Falei, vamos. Pô, mas aí a gente continuou andando, a gente encontrou um outro personagem que a gente conversou com ele, ele falou, ó, ah, tem um personagem que te ensina a lutar. Eu falei, pô, eu quero aprender a lutar o meu personagem, eu quero ser uma, um personagem, meu personagem é um samurai. Aí Henrique, pô, beleza, cara, eu te acompanho lá. Ela falou, ó, perto da trilha do trem, tem um personagem que ele treina, e ele até te dá uma espada de treinamento, ele te ensina a lutar. E aí a gente foi, a gente foi seguindo a linha do trem, a gente encontrou o personagem, o Henrique ficou me vendo lá, eu aprendi a lutar. Ela me ensinou o básico da luta. Aí em seguida ela falou, ó, oh, a ilha que vocês estão procurando pra aprender a ler, vocês precisam pegar um barco pra lá. Se vocês continuarem seguindo a linha do trem à esquerda, vocês vão chegar no porto. E aí a gente seguiu o porto, e com, com o, o carrinho passando atrás, a gente seguiu o porto. Aí a gente chegou lá, o personagem, ó... Oh, vocês precisam esperar o barco, porque o barco ele se move em tempo real. E o jogo, ele funciona em tempo real, ou seja, ele tem... Tipo assim, se é agora são seis é horas... É igual, é igual Animal Crossing, né? A gente começou isso, a jogar de madrugada, isso, o jogo tava à noite, né? Isso. Então, tipo assim, se o barco já foi pra lá, vamos dizer, vou dar um exemplo, o barco ele anda de uma ilha pra outra de três em três minutos. Então, cara, você tem que esperar três minutos. E a gente sentou, a gente, pô, beleza, enquanto o barco não chega, vamos explorando, vamos começar com os hein? personagens aqui. E aí a gente ficou andando conversando e a gente percebeu que tinha um personagem que, fala, que vendia um ticket o trem. E a gente, pô, será que a gente tem que comprar esse ticket? E aí a gente aprendeu que o ticket, ele prioriza. Então o barco tem, vamos dizer, o barco pode levar três pessoas a, a, a cada hora. Mas se você comprar o ticket, você pode entrar antes no barco. Então, você passa na frente na fila. Digamos é, e, assim. e,
1: e, e acho que um fato interessante dessa história, e aí eu acho que já, já, já puxa também pro, pra natureza um pouco complicada do estado do jogo é que o barco que a gente estava esperando ele é um jogo muito sobre esperar né ele é um jogo que ele tem esses sistemas de meditação ele tem sistemas de contemplação né e o barco ele como o Ricardo falou demora e a gente não sabia a gente era novo né a gente não tinha como saber exatamente assim tipo assim ok a é aqui que você pega o barco mas o personagem ele não te diz exatamente quando que o barco vem que quanto tempo ele demora etc e tal só que tinha uma pessoa andando um outro jogador Andando. E esse jogo, ele não tem um sistema de comunicação por texto. Ele só tem um sistema meio que de emotes, né? Você tem uns um certos emotes que são próprios do seu personagem e, eventualmente, você vai poder liberar esses outros emotes através Imagina de Imagina o etc.
2: ping de Journey, sendo que você tem uma variedade maior de pings. Não Tipo, cara, no Journey, você só dá o ping. Nesse jogo, tu tem vários pingzinhos, várias carinhas e você pode escolher de formas diferentes. Então, o que é legal, eu e Henrique, a gente começou a... Cara, ó esse símbolo aqui, mais esse símbolo aqui porque tiveram vezes que eu tava jogando laptop fora do computador significa isso, e a gente começou a construir a nossa linguagem, tá ligado, é. tipo ó, isso aqui, mais isso aqui, a gente faz isso isso aqui, mais isso aqui, a gente faz isso Exato. é muito e, interessante, e, e,
1: exatamente, a gente não sabia o que ia acontecer, quando que o barco ia demorar, se era ali que a gente pegava o barco mesmo né? a gente não tinha noção, aí só que tem um emotezinho de um barco e uhum. tem um emotezinho de uma, um ponto de interrogação aí a gente mandou pra esse outro player que tava lá o barco, ponto de interrogação. Aí o cara mandou uma ampulheta. Aí ele mandou uma ampulheta. Uma ampulheta e uma exclamação. Tipo, tipo assim, um não, disse, pô, espera, é só esperar que vai rolar, entendeu? E aí a gente ah, esperou legal, e né? realmente o barco veio, né? Então, ele, 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 ele tem esse sistema porque algumas das atividades que você pode fazer também, e essas são atividades mais pra loot, assim, durante, ao redor do mapa e tal, 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 requerem um certo nível de força, por exemplo, ou requerem um certo nível de mecânica. E você provavelmente não vai ter, nem sempre, você vai ter todos esses pontos, né? E aí você precisa... Uhum. Só que você pode somar esses pontos com outras pessoas da sua pare. E aí você consegue a ajuda desses outros jogadores, por exemplo, pra conseguir desbloquear essas coisas. Inclusive, a pare, ela é formada só porque você tá andando com outra pessoa. né? Você não precisa... Se chegar perto, ela já se forma. Exatamente. É, o tá que eu gosto dela, dessa história, tempo, se cara,
2: se de início, é porque ela é um, um, uma micro ideia de como o jogo funciona. Porque aí a gente viajou pra ilha, e chegando lá na ilha a gente encontrou com um cara a gente aprendeu que ele tinha um código de conduta então pra ele ensinar a gente a gente precisava ficar sentado pra conversar com ele, só assim ele falava com a gente aí a gente aprendeu aí ele falou pra gente que na ilha tinha um templo antigo que eles podiam ensinar outra coisa, e esse é o microcosmo do jogo tipo assim, tu vai tu vai viajando, tu vai conhecendo novos personagens, e eles vão te levando pra lugares, ele não tem uma questline é, é uma tela de quest, sacou? Tu conversa com personagens, ele, pô, lá pode ter alguma coisa lá pode ter alguma coisa e tu vai viajando e tu vai descobrindo ele, ele... essa coisa o jogo que vai inclusive
1: interagir. o jogo inclusive indica que você mantenha um caderno com você enquanto você joga para que você possa ficar rastreando digamos assim os, os rumores que você escuta e essa para responder finalmente né a pergunta do Lucas é, essa é meio que a maneira que o jogo tem de progredir né essa é a maneira que hum. o jogo tem de te apresentar o mundo de fazer você querer explorar mais de fazer o seu personagem progredir porque isso significa fica também mais dinheiro, que aí o sistema de economia, a gente poderia falar por horas também, que eu adoro, é, o, o sistema de dinheiro, o sistema de equipamentos e tal, tal, tal. Então, como que você avança? Você vai andando pelo mundo, você vai conversando com pessoas, você vai escutando rumores e você vai atrás desses rumores e atrás dessa curiosidade. Né, das então, um MMO na curiosos.
0: base de curiosidade, não de status, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, uma, uma, uma das coisas... MMO mais não, legais... desculpa, um TMO. MMO, um né? É a ideia, a
0: ideia... <risos> uma das coisas legais sabe.
1: que eu fiz com o Ricardo foi que a gente começou a escutar esses rumores e isso não fazia parte tanto da quest de tutorial, que ela é meio guiada, mas a partir do momento que ela acaba você tem uma liberdade para fazer mais ou menos o que você quiser. E a gente foi jogando separado, inclusive o Ricardo foi descobrindo coisas e foi me contando, né, então os rumores foram se espalhando dessa forma também, eu entrava pra conversar com o Ricardo e o Ricardo falava, ficou sabendo desse bagulho aqui? Acontece segunda noite, né, eu tenho alguns eventos que acontecem só em alguns dias da semana e tal, mas a gente ficou sabendo desse rumor de um tesouro na montanha e a gente falou pô estamos fazendo nada vamos lá explorar e depois de muito explorar e descobrir vários segredos e bater a cabeça e falar mano isso aqui não vai dar em nada a gente não vai encontrar nada não tem porra nenhuma aqui sacou e a gente não mano confia vai fé vai dar certo vai dar certo a gente eventualmente conseguiu o, o, naquele momento o nosso maior tesouro né a gente nunca tinha encontrado um item que tivesse tanto valor assim e tal 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 e a gente foi meio que na correria sem saber exatamente o que a gente tava fazendo e eu acho que essas experiências que o jogo é, incentiva, né? Ele está tentando meio que fomentar esse tipo de experiência, né? Essa experiência uhum. de descoberta de uma maneira não linear. Né, você ser jogado naquele mundo, você às vezes conhecer pessoas, tanto personagens, mas entender aqueles sistemas, entender aquele mundo, entender aquela política daquele lugar, outros jogadores que às vezes te indicam segredos ou que te levam pra, pra pegar um segredo juntos ou amigos seus que você pode explorar junto, e a partir daí... Você fazer essa exploração. Então, eu, como sou um mago, muitas das magias, né? A maioria das magias, e são muito caras as magias, elas não têm, muitas vezes, um potencial bélico, né? Você tem algumas magias bélicas, mas o combate é outro rolê também que a gente pode falar, mas é outro rolê. Mas muitas das magias são magias sociais, né? Magias de você. É, é flores, né, ou fogo de artifício <risos> ou então que magia é de exploração nove. magia de movimento, tem uma magia que te transforma num veado, e o veado ele é muito rápido, né, ele corre muito então você vira um veado e você sai tem correndo tem um chás também, né, o Henrique agora é, tem... aprendeu
2: a fazer um chás, e aí o chás me dá um buff no combate então ainda que o Henrique não lute a gente sabe que a gente pode encontrar um inimigo ele faz um chá lá maneiro, mistura umas ervas que você pode encontrar enquanto <risos> explora e me dá um buff foda, então tipo assim ainda que ele não esteja presente na luta o buff dele é suficiente pra eu conseguir tancar inimigos muito mais poderosos e, né? e os equipamentos tem vários tipos de coisas nesse sentido também, né, então tem equipamentos que,
1: a, agora tem uma magia que faz você conseguir ver melhor as coisas no chão, tem equipamentos que fazem você conseguir trocas melhores, né tem vários, é, 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 os efeitos do jogo, né e, e, e geralmente quando a gente pensa em videogame a gente pensa nisso, né, como que a nossa interação é, 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 afeta esse mundo, né e, e, e os efeitos de como você afeta esse mundo e de como você é afetado por esse mundo... Eles são não convencionais, né, eles não são tipo esse buff de combate, porque o jogo não tem esse foco no combate, apesar de ter um, um combate. É, é, e mesmo com, com os buffs de combate, é diferente de outros MMOs, eles não são nesses stats, né, não são nesses números crescendo e tal, tal, tal. Eles têm outras funções, eles têm geralmente funções narrativas, eles geralmente têm funções temáticas, né, As o, o, a maneira que você descobre o mundo também, né, então... Uh, às vezes você tem coisas muito pequenas que te levam pra storylines muito maiores, né? Então, uma das coisas que eu discuti com o co Ricardo também, que a gente não sabe como lidar ainda, criticamente falando, né, é que, em certo ponto, o jogo parece vazio. Mas esse é o tema do jogo, né? O tema do jogo é o vazio, o tema do jogo é o silêncio, é essa contemplação, é essa coisa de, às vezes, a curiosidade por algo muito pequeno cria algo muito grande, né? Ou, a partir de algo muito pequeno, você se depara com algo muito grande. E eu vi pessoas na Steam que tem 900 horas do jogo e falam assim, pô, todo dia eu tô descobrindo coisas. Porque ao mesmo tempo que você tem esse vazio, ao mesmo tempo o jogo tá em acesso antecipado. Então você fica sempre essa pergunta, até onde é tema até onde são coisas que não estão implementadas ainda. Então, isso adiciona um pouco da surpresa, porque às vezes você acha que não tem nada, e aí você explora um pouco mais, você explora num horário diferente, num dia diferente, aí você descobre um NPC que te leva pra uma quest sinistra, né? Ou você descobre um item sinistro que dá um, 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 uns efeitos bem maneiros. E você não imaginava, né? Você não imaginava, porque esse é o segredo do jogo, né, digamos. Essa é a coisa que é a única do jogo. Você tá o tempo inteiro quase o tempo inteiro, descobrindo
0: coisas que você não imaginava. Coisas que, tipo, caralho, isso existe para um... Tá é. um Pra um jogo mais contido, ele parece surpreendentemente vivo, né? Com bastante coisa pra, pra ser feita. E, e é... ser descoberta de forma orgânica, não um ponto te guiando lá no Exatamente. É, acho é, que é ambicioso,
2: cara. É ambicioso, é bastante ambicioso. Você perguntou do que é o Chapter Zero, Lucas? No momento, agora tem uma região. E aí, cada... 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 Tem um mapa gigante, né? Só que desse uhum. mapa gigante só tem uma região. E cada novo update que eles vão lançando constantemente ao longo desses dois anos que eles planejam ficar em Early Access, eles chamam de Chapter Zero até esse, com... esse continente estar com... completo, né? Eles conseguiram uhum. fazer todos os ambientes desse continente. É... A minha crítica, cara, eu gostei muito do jogo. Eu joguei bem menos que o Henrique. Não sei quantas horas o Henrique tá, eu joguei 20... 27 horas. Me diverti muito, mas tipo assim, sabe essa primeira experiência que eu citei pra você, de ir descobrindo, chegando a lugares? Que é uma experiência mágica, assim, É mágico. vamos ser sinceros, ela é, é, é mágico. mágico, é mágico. Mas eventualmente ela cessa, porque o jogo não tá terminado, está, uhum. está em early access, então tipo assim, tem muitos pontos, fios que tu encontra, e aí tu chega no lugar e não tem nada, aí tu fica... Uhum. Pô, peraí, não tem nada porque eu tô fazendo alguma coisa errada. <risos> ou não tem nada é um porque jogo. não tem. E às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Só que quando é porque o jogo não tá finalizado, é, é meio... É frustrante. Entendeu? É frustrante. Uhum. Então, tipo assim, teve uma coisa que a gente encontrou logo no início do jogo. Tem um personagem que a gente encontra nessa ilha que eu citei que a gente viajou. Que ele falou assim, pô, a gente fica quieto. A gente tá fazendo, a gente tá levando contrabando. E aí tu fala, pô, contrabando pra onde? Diz, não, tem um mercado secreto em tal área. E aí eu fiquei, porra, beleza, vamos no mercado secreto. Aí ele fala, que só rola rom, só rola a noite. Só rola... Aí eu fui lá à noite, encontrei os bandidos, não, morri. Não, só rola a noite e só rola terça-noite. Não, 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 aí essa informação eu consegui depois. Ah. Aí, tá. tipo, aí eu morri, eu falei, pô, por que, que não tinha um lugar lá? Aí depois, vasculhando a área, conversando com os bandidinhos, eu descobri que ela só rola em um dia da semana, num dia real, numa terça-feira à noite. Então, tipo assim, quando deu, aí quando deu terça-feira do, do nosso mundo à Sim. noite, eu fui lá, aí eu encontrei. Então, eu achei legal esse design, né? É um, é um design que tem muita eu, gente reclamando. Muita gente é, reclamando. Eu, eu, eu tava dando um rolê por uma certa área também, e aí,
1: tipo, eu jogo muito à noite, né? E toda noite... E eu percebi que eu joguei algumas vezes de dia, e de dia tava vazio, quando você chega à noite tem um... Tipo, é, aquela coisa meio aristocrata, assim, que tem nos jardins, assim, onde a galera senta, mas é coberto pelo sol, sabe? Eu não sei o nome Sim. disso em português. Aí, e, e, e à noite fica uns poetas lá, né, a galera tomando banho, uns poetas, a galera tomando chá, jogando um jogo de cartas tal, tal, tal. E eu falei, pô, que legal essa galerinha aqui, né. É só um grupo de NPCs, <risos> só um grupo de NPCs, né, mas da hora, um grupinho da hora. E aí, eu tava dando um rolê em outra parte do mundo, eu encontrei essa viajante, e ela falou, pô, você pode entregar uma mensagem pra mim? E quando eu sabia ler o nó, eu li a mensagem, era uma, um movimento de xadrez, era um movimento de xadrez, ela tava jogando xadrez à distância com o um cara e ela queria que eu entregasse pra ele o movimento, né? E aí eu fui lá, pô, entreguei pro cara. Aí o cara falou assim, pô, mano, ela esqueceu esse bagulho aqui, será que você pode entregar pra ela quando você encontrar ela de novo? Era um bagulho que valia 2 mil de dinheiro, assim, um bagulho absurdo, sabe? Aí eu falei, porra, teste de honestidade, né? Mas beleza, se eu encontrar ela e eu não vender antes, eu entrego pra ela. E aí, pá, mano, eu tô aqui ando, ando, não encontro ela, eu vou um dia, não encontro ela, vou no outro dia, não encontro ela. Um dia eu encontro ela, entrego pra ela, ela fala, porra, você é confiável mesmo. À noite, eu me reúno com a galera, a gente fica, porra, trocando uns poemas, tá ligado? Jogando jogo de cartas, tomando um chá lá perto do Rio. Se você quiser colar lá, cola lá pra gente trocar uma ideia. Eu ainda não fui lá eu ainda não fui lá, mas essa é uma das coisas que tipo assim faz uma semana, duas semanas que está na minha cabeça próxima vez que eu for jogar Book of Travels eu tenho um encontro marcado, a galera me chamou pra dar um é. rolê domingo, é. tá ligado? à noite, dar um rolê com a galera da, da, da arte da poesia, da galera contracultural é, e eu, eu tô acho... muito afim de colar nesse rolê sacou? tipo, essa que é a parada do Book of Travels assim, Sim. ele parece um rolê né, ele mas parece veja, tipo assim mas veja. às vezes pelo menos, né, eu quando acho...
2: ele quando funciona, quando a magia funciona, funciona exato, véio. essa é a questão, eu acho que tem dois books. Book of Travel, eu estava falando com o Henrique, tem um Book of Travel que existe agora e tem um Book of Travel romântico, da visão sabe, porque o, o que a gente está comunicando aqui, boa parte é a visão dele, onde ele quer chegar, tipo assim se ele conseguir ser esse jogo é, 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 de maneira duradoura, sacou? Se ele seguir esse design, um continente inteiro com esse design que você tem que ir atrás da sua curiosidade, quando você não descobre as coisas, você encontra pessoas e elas te levam a tesouros e em cada cidade tem pequenas descobertas para você fazer, tem lu lugares secretos para você descobrir. E ele tem muitos enigmas. É, como ele é um jogo de comunidade, ele tem muitos enigmas de comunidade. Do, tipo assim Por exemplo, você tem uns nós prateados que te encontra a, ao redor do mundo que tu é difícil de entender o que, que são aqueles nós prateados. Só que aí a galera vai pro Discord, debater, ó, encontrei um nó em tal lugar, em tal lugar encontrei é. um nó, o que que o nó dizia? E a galera começa a cruzar a informação pra chegar no grande mistério. Então, tipo assim, um jogo que proporciona isso muito legal, hoje, eu sinto que ele ainda não é esse jogo. Ele, ele ainda não é esse jogo. Porque ele, ele saiu há dois meses. Ele tá em acesso antecipado, saiu há dois meses. Mas o que ele apresenta, mesmo no escopo pequeno que ele apresenta, te faz acreditar nessa versão romântica que pode vir a existir. E eu quero muito ah. acreditar que ela vai existir, porque eu gosto muito do design desse jogo. Eu gosto muito da ideia dele, eu gosto muito do que ele quer ser. Eu tava vendo umas entrevistas e o desenvolvedor falou assim, pô, lá atrás quando surgiu os primeiros MMOs, o que eu como jogador esperava era um jogo que misturasse, que me fizesse mergulhar ao mesmo tempo nessa experiência social mas que eu pudesse ter também uma experiência similar ao que eu tinha de um jogo single player, eu queria experimentar uma história, eu queria ter NPCs legais eu queria é, chegar em uma cidade e ter quests mais direcionadas, eu não queria estar tá só lutando com meus amigos por level, matando boss diário e tal, eu queria também essa, essa experiência single player, então ele fala que o o, o of Travels é muito a muita resposta dele é isso e que ele escolheu hum. ser um tiny MMO por conta disso porque cara eu quero que a parte a parte é, cooperativa a parte multiplayer que ela exista e que ela proporcione é, que ela adicione a parte single player e não que ela ela e não que o jogo seja sobre isso sacou uhum. então eu vejo muito potencial nessa ideia, porque mesmo jogando sozinho, é um jogo muito divertido, porque esses segredos você consegue descobrir, ele consegue te. Ele consegue te atiçar a tua curiosidade para você explorar ele, mesmo de maneira solitária. Mas quando você encontra alguém, o jogo ganha uma nova camada. Então, eu acho que ele funciona das duas maneiras e essas Ih. duas partes dele não estão em conflitos, né? Elas estão muito em conjunto. Eu acho que essa visão do que, do que Book of Travels quer ser, puta mano, eu quero muito que ele lance esse. Eu quero muito jogar uhum. esse jogo daqui a dois anos. Eu quero muito que esse jogo possa existir da maneira que o criador tá vendo, onde o criador tá che quer chegar. Mas eu pessoalmente. Eu não recomendo jogar ele agora. Eu não recomendo. Eu falo, mano, joga esse jogo daqui a um ano, ou daqui a dois anos que ele estiver pronto, imperdível. Agora, o que não significa que o que tá presente hoje é ruim. É um pedaço, é uma fatia de uma pizza muito gostosa, mano, que deixa com vontade de deixa... querer mais, mas ela não tá completa. Não Eu... mata fome ponto de
0: tu ficar meio puto, assim. Não é. puto, né, no sentido frustrado porque tu quer ver o resto.
1: Eu sou o cara dos fogos de artifício e das flores, entendeu? Então, eu vou passar... Ah, eu adoro Early
0: Access. Eu, 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 eu acho que eu já falei com o Henrique nesse podcast. Eu adoro a... eu sei que o Ricardo também gosta, mas esse caso específico eu acho que parece ter sido um pouco... Eu não chamaria a experiência de frustrante, mas tu queria ver muito mais e ainda não pôde, né?
2: Mas eu, eu, eu faz eu... sentido porque esse feedback eles podem utilizar pra que a versão final seja muito boa. Eu acho que faz sentido o Early Access aqui. Aham. Só que ainda tá bem distante. Ele acabou de sair. Eles planejam ficar pelo menos dois anos em Early Access. A gente sabe que jogo em Early Access geralmente sempre demora um pouco mais. Então, se eles deixam dois, mano, é bem possível que saia em três, hein? Mano, eu, ah. vou passar pano, eu vou passar pano aqui e eu vou dizer que é o seguinte. É...
1: Primeiro, eu concordo com o Ricardo, né? Eu, eu acho que o que o Ricardo falou é que eu concordo, mas principalmente é o jogo é muito coeso, assim, tipo o, o, os temas do jogo
0: conversam com o tipo que ele O concorda é a parte que ele falou bem, todo o resto é... Então, é, é, é. Exato. Então, <risos> exato, então,
1: tipo, essa experiência solitária, né, essa experiência que é quase um single player, mas não é, eu acho que isso casa muito bem com toda essa temática da viagem, eu acho que casa muito bem com toda essa temática meio Ghibli, né, toda essa... Ah, e aí, eu não sei de onde são os desenvolvedores, mas até uma, uma coisa, umas questões meio orientalistas assim, né, em certos sentidos, Uh... Porque, pô, casa de Chás, ele tem essa pegadinha meio samurai, apesar de que ele mistura isso o suficiente pra não parecer tanto com, com material de origem, né? Eu acho que ele tem uma estética interessante nesse sentido. Mas em relação aos bugs, em relação a estar incompleto, Eu. Porra, seja como a água, entendeu? Acho que é isso que o jogo te hum. ensina. Lide com os bugs, abrace é tomando, os bugs. Porra. É, seja o bug, entendeu? E, 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 e é interessante, porque ao, tinha uma quest que tava bugada, eu queria muito resolver ela. E aí eu descobri... É a
0: Suécia. Peraí, Sweden é Suécia? É... Suécia, isso. Ah, tá, porque... É, da Suécia. Nossa, o time deles é grande. Enfim, continua, desculpa, amigo. E...
1: É, eles têm, eles têm bastante jogos publicados, né, e tal, tal, tal. E... Hum. Qual que é a fita? Tipo... Eu tive que usar um bug... Pra completar uma quest bugada Basicamente E eu meio que descobri porque eu procurei na internet Porque eu queria saber o que que tava acontecendo Se era eu ou se era o bug é... E tudo bem, tá ligado? Essa talvez seja a minha maior magia dentro da ficção do jogo Eu descobri, isso aconteceu sem querer também né? Eu, eu tava jogando com o Ricardo E aí às vezes eu logava Eu começava a teleportar Muito rápido assim pelo, pelos lugares, assim, tal, tal, tal e tem um lugar que você só consegue chegar assim porque o trajeto dele não tá, não tá definido, e aí eu buguei o jogo pra conseguir chegar lá e foi isso, né? Eu lidei com o bug. Ah, ele é, é, com a essa... magia. Essa <risos> é <risos> a minha, <risos> é minha magia. Essa é a minha magia. Eu tenho um poder... Bug oh, bom, do bom esse, né? <risos> ele começou... A... Aí é fácil ser o um bug. Come... <risos> Aí é fácil, eu né? Come... Eu comecei a me misturar com magias obscuras, magias demoníacas, entendeu? E eu cheguei nesse ponto. Aí eu tô nessas Eu descobri que, porra, tem algumas coisas que se... Você ficar trocando de servidor, você vê coisas novas, então... Às vezes você tá no mesmo lugar e você troca de servidor muitas vezes no mesmo lugar...
2: É, isso Quando é você... importante, no, no, né? No servidor jogo... que você tá, você não tem nada. No outro servidor tem loot pra caralho. É entendeu? porque, tipo então... assim, esses personagens, essas histórias, eles podem aparecer em múltiplas partes do mundo. Então, tipo assim... Eles não, não são lineares, no sentido de sempre que tu estiver na cidade, vão ter esses eventos aqui, esses...
1: Não, é. é às vezes
2: vai ter, às vezes não. Depende, tem isso. dia que tem, tem dia que não tem. Aí tu tem troca de servidor da, do... até encontrar o evento que tu quer, essa coisa. Essa é a malandragem uma do... de Henrique Antena. Tem uma parte do Discord que é só a galera
1: <risos> conversando assim, mano, alguém viu a vendedora de vidro em algum lugar hoje, no servidor, no servidor estadunidense? Ah, pô, eu acho que eu vi ela no servidor tal, perto de tal lugar. É, alguém vai lá procurar, entendeu? Então tem todas essas coisas. E eu acho que... É muito mágico. E essa magia é, mágico, é muito única, é tá ligado? Tipo assim, eu, eu, eu jogo muitos jogos estranhos, eu jogo muitos jogos experimentais, especialmente nessa veia... De narrativa, né? De como pensar essas narrativas, esses como pensar nesses jogos mais contemplativos, né? Eu gosto muito de pensar nesse tipo de jogo, eu gosto muito de jogar esse tipo de jogo. E eu acho que o Book of Travels faz uma parada que não existe ninguém mais fazendo. Então, é, tipo é assim, muito de fato, olho. pode ser uma experiência frustrante, mas cara, não existe nada igual no mundo, sacou? Mas precisa ser agora. Pô, mas imagina, gente... ma, mas imagina ver uma aurora boreal, tá ligado? Imagina ver uma aurora boreal, tu nunca viu uma aurora boreal, mané? Tipo assim, tu sabe o que é ver uma aurora boreal? Tu sabe qual que é a sensação? Eu acho que é muito fácil para nós falar, depois que a gente jogou 30 horas e a gente experienciou isso, isso Justo. se tornou algo mais normal, digamos, mais normalizado, fala assim: "Ah, talvez depois, talvez depois, guarda para depois". Mas ao mesmo tempo, pô, como que eu posso julgar a aurora boreal do outro, entendeu? Então, tipo que assim, canja. cara <risos> Tem uma aurora boreal, se chama Book of Travels, é uma experiência única, é uma maneiro, visão fantástica, assim, é uma parada que não, não existe igual. Tem muita coisa interessante em termos de filosofia de design deles e como, e, é, em termos de design não, não violentos, né? Ou seja, existe, ter, existe ideias de violência e etc, mas não focados nisso. Né? Então, mais focados na exploração, né? Então, eu acho que é o jogo que agradaria todo mundo que gosta de, tipo, sei lá, Outer Wilds, que é um jogo que eu terminei recentemente Opa. e eu traço muito paralelo, sabe? É um jogo que eu acho que agrada todo mundo que gosta desse tipo de experiência, que ela é aberta, mas ela tem uma, uma, uma parte autoral muito forte. Então, ela é não-linear... Mas ela é muito autoral. Então ela não é só uma experiência. Uma. Uma. uma... Narrativa emergente, né? Ela é uma Elas são várias histórias que foram escritas, que foram pensadas. Ela Tem um design de toda essa narrativa. Só que você aborda e você descobre isso de maneira muito não linear. Você descobre isso muito através da curiosidade. Então, Outer Wilds, Unexplored 2, Wilder Myth, Book of Travels, pra mim é tipo um panteão, assim, de jogos que eu joguei esse ano que exploram essas ideias, cada um de uma maneira diferente, mas... Cara, é uma das coisas... É muito Essa bom. tendência é uma das coisas mais fantásticas que eu quero muito ver no Cara, videogame. E eu vou evangelizar esse jogo pra todo mundo. Joga just, esse jogo, não escute just. o Ricardo.
2: Não, <risos> o Ricardo, mano, mano quanto mais joga, Mas também mano, não recrame
1: gente... pra mim se você achar ruim o jogo. Se você
2: achar ruim o jogo, você devia ter escutado o Ricardo. Velho, quanto mais gente jogar e quanto mais gente comprar esse jogo, isso é importante porque eles falaram que conforme forem adicionando conteúdo pro jogo ele vai ficando mais caro, a, 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 a razão que eu te dou pra comprar esse jogo agora é essa: eu acho que o jogo vai valer muito a pena. Eu vou ser muito triste se o desenvolvimento desse jogo parar por algum motivo, cara. Eu vou, eu vou ficar muito triste, mano. É, porque eu quero
0: muito ver não esse não jogo. Então, comprem esse jogo pra deixar o Ricardo feliz. <risos> isso já
1: se se não for razão suficiente, eu não sei o que será. É isso.
0: É, exatamente. É... Então, acho que é isso, né? É acho isso. que é isso. É, Hell Infinite, Solar e agora Book of Travels, que está disponível em acesso antecipado no Steam é, se ficaram interessados, dê uma olhadinha comprem para deixar nosso amigo Ricardo feliz e eu acho que agora a gente vai para os encerramentos do Periscópio número 67, o meu último Periscópio do ano. Ricardo, obrigado pela participação amigo.
2: Valeu mano, tamo junto aí. Henrique, se tu... Acabei de desistir de abrir live agora vamos... Ver
1: <risos> Justo, boa. <risos>
0: então tá aí, Homem-Aranha. Esse aí eu quero ver também, não que tá bom. Eu vou ver semana que vem, eu acho. É... Nossa. <clears throat> Henrique, obrigado pela participação, amigo. Obrigado caralho. Você vai sair de férias, eu tô com inveja.
1: Eu tô com inveja. <risos>
0: Vai tomar... mas tu vai pegar férias no começo de ano né? não,
1: né? mas foda. essa uma semana parece tanto tempo mentira amigo, eu tô muito feliz por você quero que você tire férias, quero que você aproveite o Nautilus vai estar de pé quando você voltar ainda ninguém vai causar um incêndio, eu prometo é, então curta muito o seu final de ano, curta muito aí o último Pérez do ano, a última tarde do, do Lucas trabalhando no Nautilus do ano
0: Nossa, graças a Deus, mano porra, eu tô, <risos> tipo assim não quero distância de vocês, não aguento mais <risos> pra mim, agradeço, porra Obrigado, Lucas. Caralho, trabalhou que nem um cavalo esse ano. Tamo aí. Obrigado, Lucas. Tamo <risos> aí. Mas... É... Queria agradecer a todo mundo aí que está, está, estava assistindo aí a, a, o Periscópio 67 ao vivo, quem está escutando no feed, quem está vendo no YouTube, é, quem está vendo no Void. Muito obrigado a todo mundo. Queria agradecer ao Promobit que patrocinou esse podcast. Tá aí, final de ano, tá procurando desconto, quer comprar aquele presente para ti, para si mesmo, para outra pessoa. Um eletrodoméstico, um videogame, um jogo um brinco, alguma coisa aí, mano, baixa o aplicativo do Promobit, baixa ou, ou vai lá no site da exclamação Promobit no chat, você tem um link que vai direto para o site se você está no navegador, se você está no celular vai baixar direto o aplicativo, se você está vendo tem um QR Code também, é só apontar o celular para a tela é, que tu vai baixar o aplicativo também. É, o Promobit é então é esse aplicativo bastante de descontos, onde eles agregam Promoções ao redor da internet e eles checam. Tem uma curadoria humana que checa promoção por promoção para ter certeza, certeza é, que todas as promoções são reais, são seguras, que tu pode comprar sem medo. É, e além disso, se você baixar o aplicativo, você pode pôr o produto que você quer na sua lista de desejo para uma avisar assim que entrar em promoção. E também é, existe uma, é, um histórico de promoções que você pode checar promoções passadas para ter certeza que tá pegando um preço bacana. Então, assim, ó, baixa o aplicativo. Com o nosso link, faz uma diferença gigantesca pro canal, por isso que a gente tá aí com todo mundo hoje, o Nautilus ajuda demais a gente. É, obrigado por um pelos três meses aí, tem mais um Periscope ainda semana que vem, não vou tá, mas vai ter mais um. E acho que é isso, obrigado Ricardo. Obrigado, Henrique, de novo. Obrigado, Obrigado pra todo mundo. E agora eu estou de férias, quase de férias, mas pelo menos o podcast estou de férias. Volto só lá pelo dia 10. Vamos, vamos, vamos tomar no cu, brincadeirando vocês. Tchau. Boas férias.
2: Valeu, 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 Você é burro, mano, né? de pegar férias de quando vai entrar em recesso.